1: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer, aber abgestaubt mache ich das allerdings nicht alleine, sondern mit dem Pumper Konguachi, Pumper von Herza, S2N, Sven. Hallo Sven, wie geht's dir denn so?
0: Ja, hallo Chris, hallo du bist Nerds, hallo du bist Nerds sind da draußen. Es geht mir gut. Punkt. Wie geht dir, Ja, wir haben ja vor zwei Wochen
1: schon darüber gesprochen, dass ich einen neuen Rechner bekommen habe. Und den habe ich immer noch. Und jetzt geht es mir sehr viel anders damit, weil es sind ja zwei Wochen vergangen. Dementsprechend geht es mir trotzdem gut. Ich bin wieder voll im Arbeitsleben. Ich habe keinen Urlaub mehr. Und
0: ich weiß auch nicht, wie sich das anfühlt. Kein, also kein Urlaub mehr, das ist äh, ganz, ganz äh, heikles Thema, weil ich nämlich gestern festgestellt habe, dass ich alle meine Urlaubstage für dieses Jahr verbraucht habe oh. und wir eigentlich für Heiligabend und Silvester jeweils einen halben Tag nehmen müssen. <lacht> Aber Sven, Heiligabend war schon...
1: Ich habe ja. auch übrigens die Zeitreise voll verkackt. Also für alle, ja, ich habe es gerade versucht, gekonnt zu ignorieren. <lacht> für für ja. alle äh, nochmal, ich hole euch alle ins Boot. Wir nehmen ja immer abgestaubt und abgezählt gleichzeitig auf. Zuerst abgezählt und dann abgestaubt. Und ich habe die Zeitreise voll verkackt, weil dieses die Folge, die wir aufgenommen haben, abgezählt, die erscheint ja quasi nach dieser Folge, die ihr gerade hört. Das heißt, ich habe einfach nur Mist erzählt. Um, es war nicht vor zwei Wochen, sondern es wäre in zwei Wochen gewesen. Ah,
0: einmal so. mit Profis arbeiten. Ja, also Doc Brown sitzt gerade da und hat die Hände in den Kopf gelegt. Nein, andersrum den Kopf <lacht> in den Hände gelegt. <lacht> Jawohl, heute, ja. also heute, heute
1: gefällt es mir einfach. Ist jetzt schon gut. Ich würde mal sagen, das hat einen Badaching verdient, ehrlich gesagt. Ja, ähm. Um, Na, aber ähm, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Äh, Tatsächlich ein neuer Rechner für einen Gamer wie mich. Toll, tolle Sache. War auch ein bisschen teurer als gedacht. Props an Robert dafür, muss ich sagen. Ähm, Hat vermutlich 2.077 Euro gekostet. (lacht) Ähm, Ich sag dazu jetzt mal nichts, (lacht) wie viel er gekostet hat. Aber das 2.077 ist ein Grund dafür, sag ich mal. Für alle Leute, die nicht verstehen, was das ist, ihr seid vermutlich überhaupt gar nichts mit Gaming zu tun, weil ansonsten Cyberpunk 2077 ist schon sehr stark überall in aller Munde gewesen. Ist eigentlich Cyberpunk was, was dich interessiert? Hab ich jetzt Haben wir noch nie drüber gesprochen. Also nicht jetzt
0: das Spiel, sondern das Genre an sich? Weniger tatsächlich. Also wenn, dann dann kannst du mich eher mit in Richtung Steampunk... Äh, abholen, ja. Cyberpunk nicht ganz so. Okay, aber auch so Klassiker wie Blade Runner oder sowas auch nicht? Nicht wirklich. Also ich, ich habe ganz ehrlich, muss ich äh, zugeben, Blade Runner nur einmal gesehen und ich fand ihn mega langweilig und ich war super enttäuscht hinterher. Ja, ist natürlich, kann
1: ich verstehen, weil es äh, ist ja auch so, es hatte diese Film-Noir an die halt diese langen Szenen sind und ruhig und alles dunkel-düster. Dementsprechend kann man das, glaube ich, schon so sehen. Ich selber äh, mag es sehr gerne. Dementsprechend habe ich mich auch aufs Spiel gefreut. Ähm, tatsächlich, erster Fun Fact auf unsere heutige Besprechung, die ja eigentlich so einen Weihnachtsbezug hat. Ähm, denn wenn ihr es hört, ist, war zwar schon Weihnachten, Allerdings möchte man sich ja vielleicht da mal so ein bisschen reinkuscheln und ähm, einige haben diesen Film, Gremlins, ja wahrscheinlich auch schon mal gesehen, äh, irgendwie vielleicht zu Weihnachten gerade und dann können wir noch mal drüber sprechen. Bevor wir das aber machen, müssen wir natürlich noch auflösen, welche Sprachen das waren, mit dem, also in der ich dich heute beschimpft habe, es sind wieder zwei gewesen. Ja, was, was waren das für welche, was denkst du? Vietnamesisch vielleicht? Das Erste? Ist tatsächlich nicht so weit weg, äh, in meiner meiner Empfindung. ähm, Es ist quasi Laos oder die laotische Sprache, die ist quasi sehr eng mit dem Thailändischen äh, verbunden. -hmm, -hmm. ähm, Und es ist im Prinzip auch tatsächlich ein ein, ein Zweig aus, also gehört zu diesem Thai-Zweig an diesen Thai-Sprachen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, Ob da Vietnam sozusagen, ob das der gleiche Zweig ist, aber es hört sich zumindest für uns oder für mich dummen Mitteleuropäer ähnlich an. Das war das eine, also schon mal gar nicht so schlecht. Und
0: das zweite? Da bin ich komplett raus, keine Ahnung. Das ist Jiddisch.
1: Das ist Jiddisch und Jiddisch ist eine Sprache für die Kolleginnen und Kollegen, die es nicht kennen, ähm, die tatsächlich eher von ähm, äh, aschkenianischen Juden entwickelt wurde, sozusagen, die schon relativ alt ist, ich glaube tausend Jahre, wenn mich hier meine mein Halbwissen nicht täuscht <lacht> und sich tatsächlich wohl irgendwie aus dem Mittelhochdeutschen gebildet hat, also irgendwie im, im germanischen Stamm zu Hause ist, Ich kenne die tatsächlich äh, dank meiner tollen Bildung äh, eher aus ähm, Filmen. (lacht) Weil ab und zu gibt es so Gangsterfilme, also vor allem diese Guy Ritchie-Filme und so, auch wie Snatch und sowas, da sprechen die Jiddisch und ähm, da kann man manchmal so Brocken äh, auffassen, die tatsächlich sich so Niederländisch oder Deutsch oder sowas anhören. Dementsprechend ja interessant, aber ähm, ja.
0: Na, du hast es leider nicht erraten, so wie immer. Ja, bin halt der, an der Stelle auch der Versager. Und ich kenne halt jiddisch, wenn dann auch eben versatzstückmäßig ausfilmen, allerdings eher aus der Mel Brooks-Ecke. Ja, oder so, genau. Also weniger Guy Ritchie, mehr Mel Brooks. Ja,
1: naja, Hauptsache, egal ob <lacht> ich bin einfach der Meister der Überleitungen, warte. Egal ob Mel Brooks oder Guy Ritchie. Hauptsache, ihr hört gerade live oder aus dem Podcatcher eurer Wahl abgestaubt. einem Podcast des Nerdhardt Radio, Episode Nummer 34 Gremlins.
0: Sven, Gremlins. Aber wir sind ja heute. Mal ganz kurz, ich, ich, möchte, ja. ich möchte an der schon noch einen ganz besonderen Zuhörer heute grüßen, ja. der einen ganz wichtigen Teil unserem Podcast heute auch mit eingesprochen hat. Hallo Ben. Ähm, ja,
1: Ben ist auf jeden Fall ein besonderer Zuhörer. Ähm, er hat uns nämlich was, was Tolles geschickt und ähm, das ist wirklich lieb und es also ich hätte es nicht erkannt, das, das von Benny um ehrlich zu sein. Hättest du mich gefragt, dann hätte ich gedacht, das wäre aus dem Film. Ähm, übrigens an alle Zuhörer, äh, wenn ihr uns auch was schicken wollt, geht es recht einfach über unseren Anrufbeantworter. Ihr findet die Nummer immer äh, ja, bei jeder Episode in den Show Notes. Das heißt, es ähm, kann uns jeder was schicken. Äh, dementsprechend, wir freuen uns auf jeden Fall immer drüber und ja, ähm, worüber ich mich jetzt auch freue, ist, du hast uns dieses Thema, also Gremlins auch einmal kurz, damit wir reinkommen, dieses audiomäßig aufbearbeitete Team uns zukommen lassen und das würde ich jetzt gerne einmal einspielen, dass wir so reinkommen sozusagen, wollen wir das oh. machen? Oh ja. Ich finde halt tatsächlich ähm, dass man anhand von diesem Theme eigentlich schon gut den Film einordnen kann, oder? Also es ist, sup- ja, genau, es ist super charakteristisch und catchy. Ja, und es, ähm, es vermittelt auch schon das, was es sein will. Ähm, eine Komödie oder ein lustiger Film mit ja Ich weiß nicht, ich, ich habe immer Horror-Komödie gelesen, aber irgendwie, finde ich, trifft das nicht so ganz. Ähm, ich, es ist, ich, gut, ich habe auch gelesen, Ghostbusters sei eine Horror-Komödie, das finde ich halt auch nicht. Vielleicht bin ich einfach dann der falsche Ansprechpartner, keine Ahnung. <lacht>
0: ich weiß nicht, ich, ich habe auch tatsächlich Probleme zu sagen, ob das eine Komödie ist mit Horror-Elementen oder ob das ein relativ Entschärfter Horrorfilm ist mit komödiantischen Anleihen. Aber weil der Film für mich ab einem gewissen Zeitpunkt eben ganz klar kippt.
1: Ja. Aber würde ja, so ich.
0: Auf- als Horrorfilm einstufen, wollte ich fragen. Vielleicht bin ich ja er, auch- hat, ja er hat ganz viele Anleihen davon, denn der Aufbau ist eigentlich der ganz klassische Horrorfilm. Ja. Hm. Ja. Ähm, er kippt halt, wie gesagt, zu, zu einem gewissen Zeitpunkt und wird dann halt super übertrieben in die Komödienrolle geschoben. Ich habe halt tatsächlich auch Probleme, äh, Ghostbusters als Horrorkomödie zu sehen, weil Ghostbusters für mich überhaupt nichts mit Horror zu tun hat. Ja, finde ich auch nicht so
1: sehr. Äh, bevor wir jetzt nochmal tiefer reinsteigen, hat mich nochmal ein Zuhörer darauf hingewiesen, dass wir vielleicht auch wenn es für uns immer klar ist, weil wir spoilern hier eigentlich immer, wenn wir über Filme sprechen, weil wir finden, äh, dass wir sozusagen auch nur über Filme ordentlich reden können und ähm, eine Kritik machen können und unsere Anekdoten reinwerfen können, wenn wir spoilern können. Also Leute, die jetzt irgendwie Gremlins noch nicht gesehen haben und sich nicht spoilern lassen wollen, äh, bitte jetzt Pause, anschauen und dann wieder play. Ähm, weil wir werden im Laufe dieses Podcasts auf jeden Fall auch die Handlung durchgehen und somit alles spoilern. Ähm, Spoiler, die Handlung ist aber, glaube ich, nicht das Wichtigste an diesem Film. Tatsächlich.
0: Nicht wirklich. Wenn, dann lebt der Film zu 100% von seinen Figuren. Ja, das glaube ich auch. Ja, und zwar nicht unbedingt von den menschlichen. <lacht> Ah,
1: ach ja Sven, du hast das hier so schön zusammengefasst in unserem gemeinsamen Dokument äh, und ich finde es ganz gut, dass wir vielleicht so als Einsteiger mit so einem paar Facts, äh, reinkommen, ja, ähm, das Drehbuch und das ist auch so ein Ankerpunkt an, an unseren letzten, ich glaube es unser letzter Weihnachtsfilm, oder ist das schon wieder ein Jahr her?
0: Das ist ein Jahr her, dass wir über Chris Columbus gesprochen haben.
1: Ach du Kacke. Oh, Entschuldigung. Ach du, ähm, äh, mir fällt keine andere. Äh, ne? Kein Fäkalie.
0: <lacht> Gut. Ach du, ach, du Fäkali. heilige Fäkalie. Ah, cool. Du, ach du heilige Fäkalie. <lacht> ah, cool. Fäkali. ähm, ja, Chris R- Robin Columbus. würde jetzt sagen, heilige Fäkalie, Batman.
1: <lacht> ja. <lacht> Oh Gott, ich habe immer nur Freezer jetzt im Kopf nach unserer letzten Aufnahme tatsächlich. <lacht> Aber ist ein anderes Thema. Ähm, ja, Chris Columbus hat auch Kevin Allein zu Hause ähm, gemacht bzw. Regie geführt und hat hier das Drehbuch geschrieben. Ähm, das heißt also, wer auch uns äh, lustige Fakten und äh, Besprechungen zu Kevin Allein zu Hause hören will, das ist kein richtiges Deutsch, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Da kann es gerne machen. Wir verlinken es natürlich euch wieder hier in den Show Notes. Ähm, und das ist auch hier ein Anschlusspunkt. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dass man immer irgendwie so einen Punkt findet irgendwo in unseren in unseren Werken, sage ich mal. Dass man immer irgendwie so einen, so einen Kreis zumacht, den man gar nicht aufgemacht hat.
0: <lacht> ja, das ist echt interessant, dass man dass da über, über, über die gleichen Namen über, über den Weg laufen. Das ist. Sehr interessant. Äh, Name, der uns allerdings, glaube ich, mit Sicherheit noch nicht bei Abgeschraubt im Weg gelaufen ist, ist der Name des Regisseurs Joe Dante. Ja. Das ist richtig. Ähm, den haben wir bisher noch nicht. Das Ganze wurde produziert von Steven Spielberg. Das ist ein Name, der läuft einem sehr häufig über den Weg Ich glaube, Steven Spielberg ist auch ein Thema, was wir bei Abgeschraubt mal ausgiebig besprechen müssten. Und ich möchte einfach mal in den Raum stellen. Du merkst diesen Film hier. Ganz deutlich an, dass Steven Spielberg seine Finger drin hatte, auch wenn es eben nicht ein Regie bei Steven Steven Spielberg ist.
1: Ja, das kommt auch, da gibt es auch einige Geschichten, wie zum Beispiel, dass er irgendwie äh, sich oder er maßgeblich mit beteiligt war, wie der Gizmo aussehen soll und sich da ganz lange nicht entscheiden konnte. Und das dementsprechend auch, ich weiß nicht, fast zu Aufschub oder irgendwas geführt hat, also dass es ganz lang eigentlich ein Thema war. Und da war halt eher sozusagen schon die ausführende Kraft und das war halt damals schon auch ein damals schon ein Ja, eine Persönlichkeit auf jeden Fall. Und ähm, da gibt es auch Interviews, die habe ich gelesen mit dem Hauptdarsteller, ähm, der sozusagen gesagt hat. Also äh, Zach Gillian, der dann gesagt hat, ähm, bei der Kussszene zum Beispiel, als er sich mit, mit Phoebe Cates ähm, küsst, dass da anwe- also Steven Spielberg anwesend war, gerade reinkam mehr oder weniger. Und dann war er so aufgeregt, dass es immer vermasselt hat. Mhm. Joe Dante wurde darauf angesprochen, also der Regisseur, und hat gesagt, ähm... Steven Spielberg hat da gar nicht drauf geachtet, Er wollte nur sehen, ob auch wirklich Gizmo groß zu sehen ist im Bild. <lacht> ja, und Phoebe Cates hat dann auch immer das gesagt, die wurde auch darauf angesprochen, was man hören möchte als Mann. Sie ähm, hat bei dem Kuss irgendwie gar nichts empfunden, es war einfach für sie, als ob sie ihr Bruder küssen würde. <lacht> Gut, es ist jetzt nur ein Film, aber naja, das sind immer so Sachen, die hört man einfach gerne, oder?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wie gesagt, auf, auf Spielbergs Einfluss auf das Endprodukt kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Ich glaube, der interessanteste Fun Fact ist tatsächlich das Release-Datum des Films, Chris. Ja. Der 8.6.1984. Oh nein, als, was, was es, war da noch? Es war dasselbe Tag, an dem Ghostbusters gestartet ist.
1: <lacht> oh nein, das ist aber Zufall.
0: Ja, ob es wirklich Zufall ist, ist, ist die andere Frage, weil gleichzeitig lief auch noch Indiana Jones und in der Tempel des Todes. Der ist, glaube ich, von Paramount, wenn ich mich jetzt nicht kom- komplett täusche. Und äh, Ghostbusters ist von, ähm, ach, jetzt fällt mir der Name, des Studios sich ein, äh, MTM. Kannst ich haben? weiß es tatsächlich gerade nicht, aber ich konnte cheaten nebenbei. Du kannst gerne cheaten, weil, weil, weil ähm, Gremlins ist von den Warner Brothers und Warner Brothers hat tatsächlich überlegt, welchen Film können wir Ghostbusters und Indiana Jones entgegenstellen. Und wenn wir uns jetzt hier Gremlins angucken, der ist halt an Weihnachten von der Handlung her äh, gesettet und Insofern ist ein äh, Kinorelease im Sommer relativ ungewöhnlich an der Stelle. Man möchte sich nicht mehr ausschließen, dass äh, der Film vielleicht sogar noch erfolgreicher gewesen wäre, wenn er tatsächlich so in der Weihnachtszeit gestartet wäre, aber man hat es halt geschafft, das Ding in direkter Konkurrenz zu Ghostbusters laufen zu lassen, also zwei, wir haben es gerade schon gesagt, in Anführungszeichen Horrorkomödien gegeneinander Uh, Ghostbusters hat das Ding natürlich haushoch gewonnen in der Endabrechnung, aber im, im direkten Vergleich am Startwochenende war es tatsächlich nur eine Million Zuschauer weniger, die Gremlins hatte. Und Gremlins ist in der Endabrechnung 1984 der viert erfolgreichste Film in den USA. Ja, und der und, hat
1: auch viel äh, noch weltweit dann eingespielt. Ne? Wobei Ghostbusters auch natürlich, aber trotzdem...
0: 11 Millionen hat das Ding gekostet. In den USA alleine 148 Millionen wieder eingespielt. 212 Millionen weltweit. Und hat halt eine Merchandising-Welle los- losgetreten. Ja. ja. das ist auch nachvollziehbar, wenn man sich die Figuren anguckt. Ähm, generell möchte ich sagen, 1984 war Kinomäßig total bekloppt. Ja, also hatte so was wie Geschichten wie Beverly Hills Cop am, am Laufen. Uh, Lethal Weapon müsste da noch uh, dran gewesen sein. Die Ghostbusters wie gesagt, Indiana Jones Teil 2. Es ist, es ist der Hammer. Ja, und das brauchte sie
1: auch, also tatsächlich war das auch bei der Production Thema, dass sie eben heute, ich glaube sie hatten ursprünglich geplant tatsächlich, wie du schon sagst, die Weihnachten zu releasen und Dann war halt die Idee, dass sie eben halt keine Konkurrenz haben. Ghostbusters war übrigens Columbia Pictures. Columbia, Äh, genau. Und dann, wie du schon sagst, im Sommer schon äh, raushauen wollen. Und es hat alles gut geklappt, aber das war schon ein Thema, dass sie da ein bisschen, äh, ja, alles ein bisschen gerafft haben. Noch merkt man jetzt aber, finde ich so äh, nicht, weil ich glaube, die Sachen, die Kritikpunkte, die wir anbringen können, wird auch längere Drehzeit nicht so viel gebracht. Von daher. <lacht> naja, dementsprechend würde ich sagen, sind das so die Facts außenrum oder hast du da noch was? Nee,
0: nee wir können gerne
1: In die Hand genauer noch. mal analysieren. Ja, dann machen wir vielleicht einmal für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben und jetzt. Ähm, Einmal hier, Eingeständnis, ich hatte den vorher noch nie ganz gesehen.
0: Was? Ähm, Warum? Äh, weil du bist ja immer nur die RTL 2, was du geguckt hast und die ist äh, eine Viertelstunde kürzer.
1: <lacht> nee, ich, ich hatte selbst die ja. nicht gesehen, ähm, weil ich ich mo- mochte noch nie, auch als Kind nicht und jetzt auch nicht, Horrorfilme. Na, also ich mag ich es eigentlich nicht, auch Spiele nicht und auch Romane nicht, ich mag es eigentlich nicht, mich zu gruseln. Ich mag auch zu so Geisterbahnen und so, mochte ich auch nie. Ähm, ich verstehe es einfach nicht, dass man sich selber, ähm, ja, dass man sich Angst aussetzen will. Ähm, das ist für mich keine, keine, keine ähm, ja, keine Freude sozusagen, kein Quell der Freude und dementsprechend habe ich den auch nie gesehen. Ähm... Der ging dann eben an mir vorbei. Was ich natürlich schon kenne, sind halt dann die einzelnen Gremlins. Ne? Also, die hat man dann schon irgendwie mal gesehen und in, in zahlreichen Merchandise und viel später dann auch übers Internet und so. Aber richtig den Film geguckt habe ich jetzt ähm, zum ersten Mal
0: hier in Vorbereitung für den Podcast tatsächlich. Krass. Ja. Ich habe ihn hab aber tatsächlich auch erst relativ spät gesehen. Relativ spät ist ja Ende meiner Teenagerzeit tatsächlich. Ja, ich meine, dafür, dass der Film 1984 rauskam, ist er eben in meiner Jugend komplett an mir vorbeigegangen, vielleicht auch vorbeigegangen worden, man weiß es nicht. Ja, müssen, müssen wir mal die Eltern fragen. <lacht> <lacht> um, aber grundsätzlich erinnere ich mich daran, dass ich den tatsächlich erst relativ spät. Gesehen. Aber, aber ich habe noch zu Hause gewohnt, also äh, ja, müsste so 17, 18, 19 sowas in der Größenordnung gewesen sein. Oh Gott, ist das lange her.
1: Ja, ähm, also ist doch komisch, weil so Begriffe wie Mockweiber, die wir kurz nachher sprechen können, auch die kannte ich schon. Und ich glaube nicht, dass ich das in einem anderen Kontext irgendwie mal aufgeschnappt habe. Kann eigentlich fast nicht sein, ich wüsste nicht wo. Ähm, halt eine, Deshalb besprechen wir ihn auch heute, ist halt einer der typischen Weihnachtsfilme, ne, die man immer so nennt. Ist eigentlich eine bunte Mischung, so, ne, ähm, hier, Kevin allein zu Hause, finde ich, ist so einer. Dann ist es heute halt auch natürlich ähm, Bruce Willis, jetzt fällt mir gerade der Name von dem Film nicht mehr ein, Stal, ich langsam. Ich langsam, ja. Und auch Gremlins ist so einer irgendwie, den viele Leute mhm. äh, gerne anschauen und ins Herz geschlossen haben. Zum Beispiel auch unsere Kollegen von äh, Radio Nukular sind ja auch große Gremlins-Fans und die sind ja auch ungefähr so alt wie wir zum Beispiel. Also das hat schon was in,
0: in dieser Generation gemacht irgendwie. Ja, der hat halt auch irgendwo aus, meinen, aus meinem Blickwinkel Tricktechnik mit äh, revolutioniert. Ja, weil das, was da Animatronic-mäßig mit den Puppen dargestellt worden ist, ist, ist schon ganz großes Tennis. Und jetzt mal abgesehen von dieser einen Stop-Motion-Szene, über die wir man <lacht> den Mantel des Schweigens besser hüllen, ja, als alle Kremlins gleichzeitig in der Stadt sich bewegen, schattenmäßig, die halt echt nicht gut aussieht. Nee. Ähm, Finde ich, dass die Puppenmodelle der Gremlins unglaublich de- gut detailliert ausgearbeitet sind und auch heute noch anguckbar sind. Ja, ich, ich möchte einfach mal behaupten, äh, während das CGI-Gremlins und ein CGI-Gizmo wär, würde da ganz viel Flair verloren gehen. Ah, oh, glaube ich auch. Ähm,
1: du hast heute, halt, also, ich finde, du hast das richtige Wort gewählt, anguckbar. Also es ist es, ist, es ist natürlich schon aus heutiger Sicht so, dass die relativ schlecht aussehen, aber sie sehen halt für das, für das Zeitalter sehr gut aus. Die Animatronics sind noch nicht ganz, glaube ich, auf dem Niveau wie bei Jurassic Park, So, aber ähm, schon sehr weit. Und gerade wenn man weiß, ähm, so wie wir jetzt in der Recherche, findest du recht schnell raus, dass die anfangs geplant war, ähm, diese, den ganzen Film in Stop-Motion zu machen. Und wenn man da die eine Szene <lacht> in, zur Grundlage legt, hätte der Film sicher nicht ähm, den Impact gehabt, wenn alles mit Stop-Motion gemacht worden wäre. Ähm, ich meine, da gibt es ja die lustige Geschichte dazu, dass eben sich getroffen wurde in dem Büro von ähm, Regisseur von, äh, Joe Dante und dann eben, ja, gedacht wurde, wie gesagt, dass man Stop-Motion-Technik verwendet. Äh, Chris Wallace, der Special Effects äh, Spezialist ist, ähm, hat es nicht vorgeschlagen. Er wollte halt ähm, Puppen nehmen dafür, also diese Animatronics. Und als Kompromiss hat das Studio vorgeschlagen, nämlich, was ganz Logisches, ist, Sven, was ist das Kompromiss aus Stop-Motion und Puppen? puppen. Genau, dass man offen in ein Kostüm steckt. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Und die haben tatsächlich vorgeschlagen, haben auch einen Test im Büro gemacht, offen in ein, also kleine Offen in ein, ähm, ja in so ein Gremlin-Kostüm zu stecken. Die sind komplett ausgeflippt. Der Offe hat alles zerstört. Weil der mag das natürlich nicht, dass eine Maske über seinem Kopf ist. So und hat alles kaputt gemacht. Joe Dante hat irgendwie den Trainer angeschrien, was das soll, und dass er das Viech rausschaffen soll und so. Dann hat er sich wohl hingesetzt und hat Chris Wallace angeguckt und hat gesagt: So, puppen also. <lacht> und, äh, ja.
0: Aber, aber meinst du nicht, dass der Affe die Rolle des Gremlins damit schon komplett verinnerlicht hatte? <lacht> Kann man so sehen, er war heute schon der Gremlin. Ja. Method Acting nennt man sowas, glaube ich, ne? Ja, ich finde auch, er hat einen Oscar verdient, der Affe, auf jeden ja, Fall. Def- definitiv, also kommt jetzt hier in meine, in meine Hall of Fame. Der Affe, der als Gremlin gecastet wird. <lacht> ja, aber ich finde die, find die Idee so also so abgefahren, wie kommt man auf die Ideen offen in ein Kostüm zu stecken? Irgendwie, also naja, okay. Keine Ahnung. Ja, ich meine, man, man kann schon nachvollziehen, weil man hat ja dieses Modell des, des Gremlins vor Augen gehabt. ja Von von der Größe her hätte es halt gepasst mit mit so kleinen Äffchen. Und äh, es wäre vermutlich halt für die der, der günstigere Weg gewesen, eine Handvoll dressierter Affen eben zu besorgen, anstelle eben jetzt haufenweise Animatronic-Puppen bauen zu müssen. Ja. Weil der Kostenpunkt von diesen Puppen, der ist halt enorm. Ja, Wir reden hier von 30.000 bis 40.000 Dollar pro Puppe. Ja. Und wenn du bedenkst, dass sie am Schluss ein ganzes Kino mit den Puppen voll gemacht haben, ja klar, du hast jetzt da nicht jede voll ausarbeiten müssen, die, die hinten sitzen, die nur ein bisschen mit dem Kopf hin und her wackeln, die kannst du ein bisschen günstiger bauen, aber du hast noch genug Puppen benötigt, die eben voll animiert sein mussten. Ja, vor allem auch in unterschiedlicher
1: Größe. Also für die Nahaufnahmen wurden größer gemacht. Und dementsprechend hast du dann halt auch viele Gremlins in unterschiedlicher Größe gemacht. Also Das ist schon so und
0: das ist sicher ein großer Kostenfaktor von dem Ganzen, ja. Das ist schon richtig. Oder eben auch, oder eben auch unterschiedliche äh, Gizmo-Figuren. Ja. Wobei man sagen muss, dass sie da eben, äh, tricktechnisch schon ganz genau gewusst haben, wo ihre Limits sind, was sie machen können, was sie nicht machen können und diese, diese Schwächen sehr gut kaschiert haben. Ja, also, dass du eben, äh, Szenen, in denen Billy eben Gizmo durch die Gegend trägt und irgendwo hinsetzt, wirklich so filmst, dass du eben siehst, dass er ihn absetzt. Aber der, 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 der Vorgang des Auf-den-Tisch-Setzens, auf der wird halt nie gezeigt. Sondern da kommt halt ein Kammerschnitt und dann sitzt halt ein Gizmo da auf dem Tisch.
1: Ja, böse Zungen behaupten auch, dass eine der Regeln davon kommt. Ne? Also möglichst mhm. wenig
0: Licht <lacht> hilft bei dem Ganzen natürlich. Ja, ähm, natürlich. Ja. Deswegen ist es auch super smart, das Ding eben im Winter in der Nacht spielen zu lassen, ne? Weil wenn es dunkel ist und wenn es schneit, dann kannst du ganz viel kaschieren, Drähte und so weiter. Ja. Ja und 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 schlecht aussehende Effekte. das das, das ist schon das ist schon smart. Ich meine. Erkenne deine Schwäche und und, und kaschier sie möglichst geschickt und kreativ. Das das haben die schon sehr gut gemacht. So, um das, was ich vorher versprochen habe, sozusagen,
1: jetzt doch einzulösen, würde ich sagen, wir fassen einmal kurz die Handlung zusammen. Also sie beginnt im Prinzip mit Randall Pelzer. Das ist so ein Ja, Erfinder, ein erfolgloser Erfinder, mehr oder weniger, der zwar anscheinend es schon schafft, seine Rechnungen bezahlen zu lassen, ein schönes Haus und sowas, aber seine Erfindungen funktionieren immer nur so halbwegs. Und der ist halt unterwegs, um seine Erfindungen an den Mann und an die Frau äh, zu bekommen. Also quasi klappert Geschäfte ab, so wie man das Anfang der 80er Jahre wahrscheinlich gemacht hat oder auch immer noch macht. Und, ähm, Versucht er eben halt, äh, den Geschäften seine Produkte anzudrehen, damit die die dann verkaufen. Gleichzeitig sucht er aber auch noch nach einem Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn Billy. Und in einem chinesischen äh, Shop, sage ich mal. ähm, Kuriositätenladen, ne? Im Prinzip schon. äh, Ja, findet er tatsächlich dann ein ja ein Haustier eigentlich, so wie ihr denkt. Also ein kleines Pelzlebewesen, sage ich mal. Ähm, und dieses Pelzlebewesen findet er so süß und möchte er kaufen. Er bietet dafür sogar ganze 200 Dollar, was ich für ein Haustier sportlich finde, <lacht> tatsächlich. Ähm, aber ja gut, okay. Ich meine, der Pelzer ist sowieso so ein Comic Relief. Ich meine alleine schon seinen Spruch. Ich mache das Unlogische logisch. Ist <lacht> halt immer schauen. ziemlich okay. Und der, der möchte halt das Pelz dir kaufen. Ja, aber der der Eigentümer des Ladens, so ein Großvater, der hat auch seinen Enkel mit im Laden. Der sagt eigentlich erstmal nein, sagt er, ne?
0: Ja, er sagt, dass, das. Äh dieser Mokwai, so heißt es hier, äh, gefährlich ist, also, also gefährlich zu handeln ist.
1: Ja, man braucht ein großes Verantwortungsgefühl und es ist nicht für jeden was, dieser, das Mok, diesen Mokwai zu besitzen. Er ist unverkäuflich, genau.
0: sagt er. Genau. Ja, und dann kommt es halt, äh, so wie es kommen muss, der, der Enkel… Sieht das große Potenzial des mächtigen Dollars vor Augen und äh, verkauft Randall Pelzer den Mogwai schnell auf dem Hinterhof eben für 200 Tacken. Ja, Ja, auch da merkt man ganz klar, Steven Spielberg äh, ist da voll dabei, hat genau ein Bild von kleinen chinesischen Kindern vor Augen, weil der (lacht) <lacht> der, 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 der Junge, der, der diesen Mogwai verkauft, schaltet eins zu eins aus wie Shortround aus Indiana Jones. Das ist korrekt, ja. Ja, und dann nimmt halt Randall Pelzer diesen Mogwai mit nach Hause, ähm, bekommt noch drei Regeln mit, die unbedingt beachtet werden müssen und daheim schenkt er eben diesen Mogwai seinem Sohn Billy und ja, Chris, wollen wir mal ganz kurz die Regeln durchgehen. Die sind nämlich elementar wichtig und dürfen auf gar keinen Fall missachtet werden.
1: Ja, also Licht, ähm, äh, der Gizmo, ähm, also wie sie ihn dann taufen. Ähm, Mogwai ist quasi seine, so seine Rasse, sage ich mal, so ähnlich wie quasi wir eine Katze haben und der Name ist Lena zum Beispiel. Ähm, ist halt das hier genauso Mogwai und der heißt Gizmo. Und der Gizmo oder diese Mokweis dürfen generell nicht in Licht. Licht schadet ihnen und kann sie töten, hat das Kind gesagt. Also leg's bitte niemals oder setz es niemals Licht aus.
0: Immer dunkel. Ja. Dann achtet darauf, dass, das, dass der Mokwei nie nass wird. Ja. Was passiert, wird nicht erklärt, aber er darf auf gar keinen Fall nass werden, nicht baden, nix. Und äh, die wichtigste Regel,
1: Chris? Die ist, fütter sie bloß nicht nach Mitternacht. Einfach, frag nicht warum, einfach nicht nach Mitternacht füttern, Ähm, das ist eigentlich die wichtigste Regel sogar, fütter sie nicht nach Mitternacht.
0: Wollen wir jetzt schon über die die, äh, Sinnhaftigkeit dieser Regeln diskutieren, dann machen wir das nachher. Können wir gerne auch gleich machen, wenn wir
1: schon bei den Regeln sind. Ähm, Ja, also die Sinnhaftigkeit. Wie gesagt, das mit dem Licht ist, weiß ich nicht, ist natürlich natürlich aus produktionstechnischen Gründen schon mal gut, weil äh, du dann eben halt schön alles abdunkeln kannst. Ist fürs Ende auch, wenn man es mit der Handlung verknüpft, gut. Weil eigentlich haben die äh, sozusagen ja gar keine Chance gegen des, diesen Gremlin und sie gewinnen ja nur, weil sie
0: ihm äh, Licht aussitzen, sozusagen. Genau, dem, dem Sonnenlicht. Das ist, wird er bis zum Finish aufgehoben, was passiert denn, wenn er, wenn er ins Sonnenlicht kommt. Ich meine, ja, es wird gesagt, er stirbt, aber wie das dann ausschaut, ja, dass er schmilzt, ähm, ja. das ist schon sehr effektiv.
1: Genau, also auch, es schmilzt eigentlich alles ab von ihm und dann schmilzt das Skelett auch nochmal separat. (lacht) Ähm, Ja, gut, das mit dem Wasser. Ja, also wenn man Wasser drauf tröpfelt, der fällt ja dann natürlich, oder es kommt dann ja mal aus Versehen natürlich Wasser auf den drauf. Äh, Dann ist es quasi so... Wenn ihn Wasser berührt, dann fängt er so an zu brodeln, sag ich mal, und dann ploppen so kleine Fellknäule aus dem raus. Ich muss jetzt dazu sagen, wir haben noch gar nicht genau gesagt, wie Gizmo eigentlich aussieht. Gizmo sieht ultra niedlich aus. Um, und es sieht quasi ha aus wie ein Furby. Ich weiß nicht, ob also die Leute, die so alt sind wie ich, die kennen vielleicht noch ein Furby. Das war mal irgendwann so ein Spielzeug, Ende der 90er oder so. Und es, der Furby sieht eigentlich quasi genauso aus wie Gizmo. Also um, Vielfell, kind, aufs Kindchen-Schema wurde geachtet, große Augen. Es sieht schon wirklich sehr niedlich aus. Und der Gizmo selber, der ist ja auch der gute Gremlin, sage ich mal, oder der, der gute Mogwai. Der ist auch wirklich süß. Und ja, wenn der Wasser drauf kommt auf sein Fell, dann blubbert das halt alles so und aus seinem Körper, aus seinem Fell platzen so andere Fellknäuel raus, die sich sehr in sehr kurzer Zeit sehr groß dehnen und quasi selbst mockweiß werden. Das heißt, er vermehrt sich durch Wasser. <lacht> also ähm, wenn. Wenn er irgendwie in Wasser fällt oder Wasser auf ihn kommt, dann vermehrt er sich
0: und ja. Das ist dann natürlich auch sehr toll, dass der Film im Winter spielt und die alle im Schnee rumstapfen. <lacht> Schnee ist kein Wasser, Sven. Okay, es kommt also auf den Aggregatzustand an. Ähm, dann, dann ist sozusagen Bier auch kein Wasser, weil die ja später in der Bar sind und sich ja volllaufen lassen bis zum Geht nicht mehr. Ja, wobei,
1: ach so, er ist ja da schon als Gremlin-Form, wo er sich auch vermehrt, das stimmt. Ähm, ja, das ist tatsächlich, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber das ist natürlich einfach totaler Quatsch.
0: Ne? Ja, weißt du, weil, weil grundsätzlich, auch wenn du jetzt hergehst und sagst, ja, Schnee ist halt fest und, und Wasser ist flüssig, ähm, spätestens, wenn die dann durch den Schnee gestapft sind, irgendwo reingehen, müsste ja der Schnee schmelzen und damit kommen sie wieder mit Wassertropfen in Berührung und müssten sich eigentlich millionenfach vermehren innerhalb der kürzesten Zeit, die, diese guten Gremlins. Ja, ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt tatsächlich.
1: Also was der Chris Columbus im Sinn hatte, also was ich schon mir denken kann, ist, dass man so ein Bild im Kopf hat, dass das cool aussieht, wenn das so wabert oder so und man dann irgendwie diese Feldknalle hat. Ich weiß nicht, ob man dieses Bild schon hat, wenn man das schreibt sozusagen. Ähm, das könnte ich mir so erklären, aber warum Wasser und irgendwie ist das lame. Also sie brauchten halt irgendwie einen Grund, dass sich halt, dass halt sehr viele werden und zu einer echten Bedrohung der ganzen Stadt Ähm, Und da war wahrscheinlich irgendwie Wasser halt am einfachsten mitzuerklären, Äh, dass die dann aber mal in einer Szene in in der Bar sind und selbst quasi Bier trinken, also was was Wasser enthält, ähm, ist schon interessant, weil so an sich, wenn man länger, also wenn man drüber nachdenkt, über den Film gibt es da manchmal solche, sag mal, Logiklücken.
0: (lacht) Ähm, Ja, auch auch mit dem Licht, ja, weil… Eben auch in der Bar-Szene ist ja am Schluss dann ähm, Kate, die einem Gremlin die Zigarette anzünden will, ja, und das Feuerzeug anmacht und der Gremlin zuckt zurück vor dem Feuer. Parallel dazu, hast heißt aber genug Gremlins in der Bar hocken, die, die schon am Rauchen sind. Wie haben die denn bitte ihre Zigaretten angezündet? Ja, auch so ist ja da, gibt es ja da auch
1: Lampen und so. Also das macht ihnen dann plötzlich nichts aus. Wobei. Ja, gut, das, das ist ja relativ schummrig. Ja, ja. Es ist halt dann schon immer so ein bisschen gedehnt, also so hingedehnt, dass man es irgendwie vertreten kann. Also so hingedehnt, dass man es nicht vertreten kann, dass man es in der Szene nützt irgendwie. Weil also ich kann mir vorstellen, dass das so vielleicht auch gar nicht im Drehbuch stand, weiß ich jetzt aber nicht und das einfach ein cooles Bild oder ein cooles Bild war und sie es für die Komödie drin haben wollten, dass halt 400... Stimmt natürlich nicht, aber einige so Gremlins in der Bar sitzen, Billard spielen und äh, eine gute Zeit haben, was ja auch tatsächlich witzig und cool aussieht. so. Aber macht ja dann, wie du schon sagst, mit
0: den Regeln nicht so wahnsinnig viel Sinn tatsächlich eigentlich. Ja, und dann eben die wichtigste Regel, haben wir ja gerade schon gesagt, nicht nach Mitternacht füttern, weil, wenn du das machst, wie wir lernen äh, verpuppen die sich, diese süßen kleinen pelzigen Mockweiß, in solche schöne schleimige Kokons. Ja. Ja, schönen schön Gruß aus dem Alien-Franchise. Ja. <lacht> ja. Und dann schlüpfen da draus so, so, kle- so etwas größere, grüne, Echsenartige Monster. Die Gremlins. Die Gremlins, genau. Ja, und da kommen wir jetzt natürlich zu der, zu der Frage, die ja dann auch im, im zweiten Teil ja ganz offensiv äh, und parodien, äh, also parodiert wird. Ähm, wann ist denn nach Mitternacht zu Ende? Und für welche Zeitzone gilt nach Mitternacht? <lacht> ja, also wie gesagt, so handlungsmäßig und so,
1: ich glaube, da darf man halt den Film nicht, nicht so stark auseinandernehmen, weil da macht da auf vielen Ebenen keinen Sinn mehr. Ähm, also diese Regel, die macht halt, wie du schon sagst, überhaupt keinen Sinn. Also wenig. Wann ist also wann ist noch Mitternacht vorbei? Ähm, woher wieso Mitternacht? Woher also welche Zeitzone Mitternacht? Ähm, was ist jetzt, also, hä, das ist ja eigentlich ein chinesisches Tier zum Beispiel, vermutlich. Warum passt es sich an? Was ist jetzt, wenn es halb zwölf ist, so wie Billy angenommen hat? Dann ist egal, warum, hä, bum bum, bum, bum ergibt alles keinen Sinn eigentlich, so richtig. Sie sie haben halt einen Auslöser gebraucht, damit sie sich verwandeln. Ähm Ich hätte tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, also ist halt jetzt schon so ikonisch mit dem nach zwölf was zum Essen bringen dadurch, Ähm, dass es auch irgendwie so eine eine gute Seite hat, sag ich mal. Aber das ist auch einer mit der Gründe, warum Joe Dante, der Regisseur, mal gesagt hat, er versteht überhaupt nicht, warum der Film so erfolgreich war.
0: Also für ihn ist es kein guter Film. (lacht) Joe Dante selber mag ja auch den zweiten Teil lieber. Ja, genau. Ja, ähm, Wo er halt deutlich sein eigenes Werk parodiert eben. Eben auch eben mit der Diskussion, was wir jetzt gar nicht gefragt haben, äh, welche Zeitzone denn? Was ist denn, wenn ein Gremlin vor Mitternacht was frisst, es bleibt ihm was zwischen den Zähnen hängen und er schluckt es nach Mitternacht runter? Dann hat es ja eigentlich vor Mitternacht gegessen. Ja,
1: es ist... Er darf ja auch nichts trinken, der Gremlin eigentlich. Also es, es ist halt äußerst ein bisschen schwierig, ob wann ist zu viel Licht. Bei Sonnenlicht stirbt er, aber, aber Gizmo reagiert ja auch auf, auf andere Lichtquellen, nicht nur bei Sonnenlicht. Ähm, die ganze Kombination aus allem ist ja tatsächlich einfach schwierig, irgendwie, aus diesen drei Regeln. Und was ich halt da auch geil finde, ist, dass dieser gestandene Mann-Pelzer, ja, der auch nicht an Selbstbewusstsein mangelt, glaube ich, so wieder dargestellt, dass der einfach. Also der nimmt es komplett ernst. Meine Idee war ja, dass er sich einfach nicht an die Regeln hält, weil, naja, es sagt jetzt so ein Junge, ähm, come on. Gerade in den Anfang der 80er Jahre hätte, hätte so ein Typ einfach auf einen wildfremden Jungen gehört bei so Regeln. Hm, Ich
0: glaube nicht. War, war, warum, warum fragt er nicht einfach denn, was würde denn passieren, wenn gegen die Regeln verstoßen wird? Ja, weißt du, also einfach damit das, damit die Regeln versteht, also du, du stellst jetzt einfach irgendwas in den Raum und sagst, du darfst das nicht tun.
1: Ja, und er sagt auch so, so lapidar zumindest in der deutschen Übersetzung, ja, ja, mach ich. Und du denkst so also, ja, klar, das war so ein, ja, ja, Arschlecken. Also, <lacht> <lacht> ähm, ma, mach nicht. Und das Coole ist aber, was heißt das Coole, das Bemerkenswerte ist aber, er sagt seinem Sohn, du darfst es unbedingt nicht machen. Also er hält sich voll dran eigentlich. Ähm, denen ist sofort allen klar, dass sie das nicht machen dürfen. Ähm, ich meine, beim Licht wird zum zumindest noch erklärt, da wird gesagt, dass sie sonst sterben. Dann würde ich es auch nicht machen. Aber bei den anderen Sachen, hä? Du würdest doch auch nie davon ausgehen, dass dann ein Echsenmensch, also so ein Echsenwesen draus wird. Sondern du würdest halt dann denken, naja, okay, wenn das Viech nach noch ist, dann geht es dem heute überhaupt nicht gut und es hat Blähungen oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> und wenn es nass wird, dann kriegt's es halt Hautausschlag oder, oder irgendwas. Keine Ahnung. Und stinkt nach nassem Hund. <lacht> ja, <lacht> aber du gehst auch nicht davon aus, dass sich dann da irgendwie solche, solche Sachen verpuppen und hältst dich dann auch so Eis, also so eisenhart dran. Also die versuchen sich ja wirklich komplett dran zu halten und sind auch sofort drin. Also So, der darf nicht nass werden und so,
0: ja. Aber schau mal, Billy ist ja dann später bei der Polizei und erklärt denen ja, ähm, dass da eben jetzt eine eine Bande an an Gremlins unterwegs ist, die entstanden sind, weil sein Mogwai nass geworden ist und die haben was gefressen, haben sich verwandelt. Und die Polizei glaubt ihm ja nicht. Ja, warum auch? Ja, eben. Vielleicht ist das der Grund, warum diese Regeln einfach so absolutistisch in den Raum gestellt werden. Und das heißt, du darfst nicht und hinterfrage es nicht. Auch so Ich denke, dass der Junge es vielleicht auch gar nicht weiß. Ja, Der kennt halt vielleicht die
1: Regeln von seinem Großvater oder von, ja, von seinem Großvater und ähm, gibt die halt dann nur so weiter. Ne? Könnte ich mir auch vorstellen. Das ist ja auch okay. Aber ich finde halt bemerkenswert, dass sich halt die pelzerfamilie dann das so, die halten sich so eisern dran und versuchen sich zumindest dran zu halten. Hat nicht so gut funktioniert. Aber... Ähm, Und dann gleichzeitig, wenn wir auch in der Handlung weiterschauen, denen ist halt einfach immer voll alles egal. Also zuerst mal, wenn wenn mir mein Vater äh, ein Lebewesen mitbringt, das so süß aussieht, aber was was ich noch nie irgendwo gesehen oder gehört habe. Also keine Ahnung. Auch damals gab es schon Biologieunterricht. Das ist einfach eine neue Rasse. Habe ich noch nie irgendwo gesehen. Dann wäre ich schon ein bisschen aufgeregter und ich würde nicht sagen, oh ja, das ist aber süß, darf ich jetzt anfassen? Dann, dann so, wow, was ist da los? Das ist ja, was ist denn das für ein Ding? Wo kommt das her?
0: Hä, wo hast du es her? Und ich wäre schon ein bisschen skeptischer tatsächlich. Ähm, ich finde es auch so witzig, weißt du, weil der Vater gibt ihm ja die, diese, dieses Riesenpaket, und Billy meint so, oh, ist es ein Vogelkäfig? Ist es ein Tier? <lacht> Und schüttelt den Käfig erst wieder so, ja, Mann, was ist denn mit dir? Was stimmt denn nicht mit dir? <lacht> ist es ein Vogel? <lacht> Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es ein Vogelkadaver, du Penner. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist gut, ja.
0: Das stimmt schon.
1: Und dann aber auch später, wenn wenn dann da äh, irgendwie 300, 300 so Mockweise entstehen, das sind nicht 300, aber tatsächlich Zehn oder weiß ich nicht, wie viel, Also es recht fünf. viele. Echt?
0: Das sind fünf. <lacht> Und okay. dann der
1: eine noch zusätzlich in der Schule. Naja gut, dann halt fünf. Aber sind ja, Oder dann halt sechs. Sind ja auch nicht so, so wenige, für das dass ein kleiner Tropfen Wasser ausfällt, kam. Ähm, Da wird dann auch erstmal nicht so viel äh, besorgt drüber geredet. Ich meine, davon fand ich es noch nachvollziehbarer, weil halt der Erfinder, ne, sein, sein Vater Randall, der denkt sich halt jetzt: oh ja, dann können wir die leicht vermehren und verkaufen. Das wird dann hier der ah. Pelzer äh, irgendwas.
0: Pelzerpad.
1: Genau, und, und er bringt es ja dann daraufhin auch zu seinem Bio- oder Ex-Bio-Lehrer. Das ist übrigens, by the way, noch eine der, der Logikkrankheiten, die ich habe. Wie alt ist Billy eigentlich? Der arbeitet in der Bank. Ist das sein Ex-Bio-Lehrer? Hat aber einen Freund, der Sex ist? Also, irgendwie, keine Ahnung. Also, wenn ein Anfang 20-Jähriger oder wie alt der sein soll, oder soll der 19 sein? Ja, willst, ja. Oder, An- Anfang 20 würde ich sagen, ja. Äh, einen sechsjährigen oder siebenjährigen Kumpel hat, würde
0: ich, also, ist schon irgendwie seltsam. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, also, ich, ich glaube, dass er, dass er ja ziemlich ein Nerd ist. Der Billy, ja, da lebt er ja auch noch bei seiner Mutter oder besser, bei seinen Eltern eben am Dachboden da oben in der Wohnung.
1: Und dagegen hat gibt eben es was zu sagen? Nichts! <lacht>
0: <lacht> Hashtag Age of the Nerd. <lacht> <lacht> ja. Verstehe ich. <lacht> ja, hat, hat, weißt du, und, und, und ja, er ist bei der Bank, aber eigentlich hat er überhaupt keinen Bock drauf. Ja? Er ist ja lieber Comiczeichner. Ja, das stimmt. Und guckt sich, und guckt sich irgendwelche alten Horrorfilme an da oben auf seinem Dachboden. Und hat dann eben diesen, diesen, ja, wie alt wird das sein? Ich weiß nicht, was sechs ist. Ich weiß ja so so zehn, elf-jährigen Kumpel, Echt, der da besucht. Ich bin schon, schon <lacht> jünger geschätzt, tatsächlich. Echt? Ja, aber
1: der ist, der ist auch in der Klasse dann mit älteren aber tatsächlich. Also, das gibt dieses ganze Age Game, weiß ich nicht. Der ist ja dann in der Klasse von diesem, von diesem bio Und da finde ich schon, auch haben auch manche älter ausgesehen. Also, das, das hat mich irgendwie so, Weiß ich nicht. Um, am Ende ist es auch wurscht, aber das ist eins von den Sachen, wo ich mir so denke: Hm, irgendwie strange. Weil selbst wenn er 16 sein soll, Billy sieht, finde ich, schon älter aus. Das sieht schon wie Anfang 20 aus, einfach.
0: Ja, und ich meine, er arbeitet halt in der Bank. Ja. Ja, also das, das macht er mit, mit 16 bestimmt noch nicht. Da ist er noch in der Highschool normalerweise. Er ja, vor allem halt auch nicht aushilfsweise oder so, sondern es, es ist wirklich sein Job. Also. Richtig. Ja. Und ich finde halt diese Szene auf dem Dachboden irgendwo auch sehr komisch von der Charakterzeichnung her, weil eben eben dieser dieser junge Freund von Billy versehentlich das Wasserglas über Gizmo ausgießt. Ähm, Dann ploppen eben da fünf kleine Fellkugeln raus, die eben auch mockweiß werden. Und du siehst halt das. Gizmo leidet bei diesem bei diesem Vermehrungsvorgang. <lacht> ja, dem es richtig schlecht. Also und, und und Billy tröstet ihn nicht nix, weißt du? Ja, dann ja, guck mal, ich habe jetzt fünf neue Mokwai. Und du Vermehrungsmaschine? Nur fünf? So ungefähr. Also was, was das, das passt irgendwie nicht, weißt du? Er schüttelt den Käfig. Weißt du? Und dann weiß er, dass das Gismo das wehtut. Und dann geht er mit ihm zum Lehrer und lässt ihn direkt noch eins rausploppen. Was stimmt denn nicht mit dem Jungen? <lacht> ja, er ist ähm Warum zum Geier geht er zum Lehrer? Weißt du, ich, es, es ist etabliert, dass, dass Billy einen Hund hat. Warum geht er nicht mit, den, mit, mit diesem komischen, unbekannten Lebewesen zu einem Gottverdammten Tierarzt? Er hat den Hund, es muss einen Tierarzt geben in der Gegend. Ja, zum Lehrer finde ich, also das das kommt ein bisschen drauf an,
1: das wird nicht so erzählt. Wenn er jetzt so ein typischer Nerd sein sollte, könnte man sich schon vorstellen, dass er noch da irgendwie Connections hat, wenn es so ein Lehrer ist. Ich meine, ich finde zum typischen Nerd, also in den 80er Jahren wurden die auch anders dargestellt, also wie bei Ghostbusters, um mit dem äh, mal zu kokettieren. Ich finde, dafür sieht er auch ein Stück weit so gut aus ein bisschen, weil ich finde, so schlecht sieht er eigentlich nicht aus. Er ist halt ein bisschen unbeholfen, er ist aber schon, also, er ist schon selbstbewusst. Also, er er fragt ja dann auch das Mädchen und so zum Beispiel, ob sie mit ihm ausgehen möchte und er macht auch alles. Also, er ist jetzt nicht so irgendwie introvertiert oder so irgendwas, das ist er eigentlich nicht. Ähm, Er ist schon auch eher der, der zu Hause ein bisschen der Mutter hilft und ein bisschen den, den Laden fast zusammenhält, sag ich mal, ähm, und da passt, finde ich, halt die komplette Charakterzeichnung nicht so ganz. Das sind ein paar so Archetypen, vermixt irgendwie. Und das merkt man dann halt auch an solchen Stellen, die du jetzt angesprochen hast. Weil warum man jetzt ausgerechnet da zum Lehrer geht, wird mir auch nicht klar. Warum muss das ein Lehrer sein? Das, die ganze, das ganze Setting ergibt auch da
0: in dem Sinn nicht so viel Sinn. Ähm, Wahrscheinlich, weil jeder Biologielehrer natürlich auch Wissenschaftler ist und qualifiziert ist, Tests an unbekannten Tierarten durchzuführen. Ja, vor bis, allem… Bis, bis nachts zum zwei.
1: Genau. A, bis nachts zum zwei oder drei. Äh, da ist ja nochmal Chips. Und dann ist es halt aber auch so, dass dieser Lehrer… Selbst wenn du zum Lehrer gehst, wenn du zu deinem Biolehrer gegangen wärst, dann hätte doch der das ist zwar vielleicht weggesperrt, aber der hat doch dann irgendjemanden angerufen. Das ist eine verdammte neue Spezies. Das passiert hier alles nicht. <lacht> also der macht selber Tests. Der, der nimmt Blut, keine Ahnung warum. Also mit dem Blut macht er ja dann auch nichts, mehr oder weniger. Ähm, dafür lässt er Essen halt liegen, damit sich das auch verwandeln kann, dieses ganze Ding. Ähm, und zu Hause ist es ja dann auch so, dass, dass, dass dann die ganzen fünf weiß die es noch gibt, da merkt man dann schon auch, dass es das andere Charaktere sind, also dass dann da einer mit so einem Irokesen dabei ist und dass der, ich sag mal, der ist schon so ein kleiner Lausbub, ne, der, der <lacht> macht gerne Streiche und
0: ein, Schlingel.
1: ein kleiner Schlingel und ist der Anführer, das wird auch sofort komplett mit dem ja, also nicht subtil gesagt, sondern Billy sagt, glaube ich, in einer der ersten Szene, oh, er scheint der Anführer zu sein. so Sodass man auch weiß, dass das der Anführer ist, dass jeder weiß. Ähm, und was ich komisch finde, ist jetzt halt spätestens, wenn dann da so ekelhafte Eier in deinem Zimmer sind, in deinem Haus. Die Mutter macht ja auch nichts. Regiert immer noch keiner. Also, okay, du hast jetzt irgendwie eine neuartige Spezies in deinem Haus, die sich auf wundersame Weise vermehrt hat, ähm, die auch sehr viel fressen, wie wir sehen. Also das heißt, das wird ja auf lange Sicht auch nicht billig sein. Und dann verpuppen die sich zu so ekelhaften Eiern und du machst immer noch nichts. Okay, du hast es verdient zu sterben. <lacht> Keine Ahnung, aber spätestens dann muss man doch irgendjemanden anrufen eigentlich. Und wenn es ein Kammerjäger ist oder nicht.
0: ja. Also spätestens da, ist es ein Fall für die Polizei eigentlich. Ja, aber was was ist in dieser Familie im Endeffekt ja schon normal? Wie gesagt, äh, du du hast ja gerade schon gesagt, dass dass Billy ja seiner Mutter ja auch hilft. Muss er ja auch, weil er ja irgendwo auch der Mann im Haus ist. Weil der Vater ist ja ständig unterwegs. Oder hockt im Keller und und erfindet irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren. Klar. Und wie gesagt, der Film spielt ja an Weihnachten der, der Weihnachtstyp, der, der Randall Pelzer ist, ist er natürlich dann auch äh, über Weihnachten auf der Erfindermesse, die natürlich an, an Weihnachten stattfindet, of course. Ja, Quatsch, oder? <lacht> so ein Quatsch.
1: Also ich meine, da sieht man halt, dass es lustig sein will. Das sind so diese Comic-Relief-Sachen, ja? weil diese Erfindermesse, die man auch sieht, da läuft ja im Hintergrund nur Schwachsinn.
0: Also keine Ahnung, da sieht man die das, Zeitmaschine. Das, ja. Das ist super, diese Erfindermesse. Die ist so voll mit Easter Eggs. Ja. Die Zeitmaschine, wie du es ihm sagst, äh, Schnitt zurück zum, zum, also Randall steht auf, auf, der, auf der Erfindermesse, telefoniert mit seiner Frau, Schnitt zurück zur Frau, Schnitt zurück zu Randall Pelzer, die Zeitmaschine ist weg und die Leute, die rumstehen, so, oh, wo ist das Ding denn jetzt? <lacht> ja sind so verblüfft und sowas. Ja, das sieht man auch auf zum die- Beispiel
1: Spielberg selber auf der ja. Erfindermesse. Ähm, die haben überhaupt viele so kleine Easter
0: Eggs drin. Ähm, das finde ich immer ganz nett. Schön, dass das Spielbox überall in, in Filmen, die wir besprechen, seine Kurzauftritt hat. Ja, schönen Gruß von den Blues Brothers.
1: <lacht> ja, ich meine auch ähm, am Anfang, wenn, wenn Billy da durch das Dorf, also was das Dorf durch die kleine Stadt geht, ähm, das, das geht ja auch am Kino vorbei und da sind auch Filme obendrauf und diese Filme sind quasi also mit diesen großen Buchstaben quasi angebracht, die man so kennt und diese Filmtitel sind sozusagen auch Working Titles, also so Arbeitstitel von Spielberg-Filmen, also zum Beispiel ist der eine von E.T. Und das ist halt schon auch immer irgendwie nett, wenn man da so viele Easter Eggs irgendwie drin hat, ne?
0: Ja, ja. und der andere war äh, unheimliche Begegnung der dritten Art. Genau. Also die beiden, die beiden Spielberg-Filme, die dort referenziert worden sind. Ja, ähm, wo waren wir? Also, also ja, wegen der Personale äh, Randall Pelzer, beziehungsweise die ganze Familie da, die sind sowieso nicht ganz <lacht> sauber. also, also Umber- Auch die Stimme Mutter, nicht. ne? Da ist, die ist auch.
1: Ja, die hat so ein. Ich finde, die hat so ein. Die, die spielt jetzt auch so, die hat so ein Massenmörder-Vibe,
0: Serienmörder-Vibe, hat die für mich ein bisschen. Tatsächlich. Ich finde es halt. Weißt du, du. Ja, die ist halt die ist halt so die die klassische Mutter, die Königin in der Küche. Ja, so wird sie auch direkt am Anfang ja dann etabliert. Ja, wo Billy da von der Arbeit heimkommt und sie steht da und hat Zwiebeln geschnitten. Also ich weiß gar nicht, wie viele Kilo Zwiebeln die da schon geschnitten hat. <lacht> da liegt doch eine Tonne
1: Zwiebel. Ja, also ist mir auch aufgefallen. Ja. Oh Gott.
0: Ja, also da hat schon jeder irgendwo seine, seine Rolle. Ähm, ein Charakter, den wir noch gar nicht erwähnt haben, so, so ein Nebencharakter, der ganz wichtig ist, ist Mrs. Diegel ja. ja, die äh, scheinbar reichste Frau in der Stadt. Ja. ja, typische Menschenfreundin. Ja, hasst alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Möchte Billys Hund töten. Äh, ist eine einsame Frau mit, mit Katzen, die alle nach Währungen benannt
1: sind. <lacht> ja, <lacht> das das ist auch, auch geil, ja
0: und äh, die spielt halt voll die Ebenezer Scrooge Rolle und, und da merkst du halt auch wieder, dass es so, so eine Weihnachtsgeschichte halt ist nur ja. halt mit nicht ganz so einer guten Auflösung wie bei Ebenezer Scrooge für sie <lacht> für sie nicht, nee ähm, die,
1: ja, die ist auch, also ich meine da merkt man halt schon auch dass das alles eine Komödie ist, die ist halt auch so Comic Relief mäßig unterwegs also die, ist, die spielt, das ist aber auch gut finde ich gut, die ist komplett überdreht auch die spielt, es auch überdreht also die ist schon auf 10 gedreht irgendwie, finde ich. Und ähm, die ist halt überdreht Böse. Und, und das ist nicht halt in, in allem, was sie macht. Ja, sie wartet auch nicht am Schalter vor der Bank, sondern sie drängelt sich vor. Ähm, sie möchte einen Hund töten. Das ist einfach das ultimative Böse. Ne? Menschen töten, egal. Aber Hund Hund töten geht gar nicht. Wobei der Hund auch süß ist natürlich. Also, den, das finde ich auch, ähm, dass man den jetzt nicht töten sollte, tatsächlich. Ähm, Sagt es mal Chris Columbus. <lacht> ja. Der wollte noch mehr töten, ne? Nicht nur den Hund. Mhm. Ähm, der wollte auch die Mutter töten. Oh, naja. Mhm. Ähm, war dann alles nicht so. Und äh, wenn wir da jetzt hinspringen, ich meine, am Ende spielt die dann nicht so eine große Rolle. Ich habe mir halt beim Anschauen gedacht, es werden vor allem zwei Charaktere etabliert, die man halt nicht mag oder seltsam sind. Das ist einmal hier die und dann auch dieser komische Nachbar. Der ist zwar eigentlich an sich nett, aber der ist halt einfach ein Nazi. Ne? Also der, der redet dauernd davon, dass alles ausländische Scheiße ist. Und alles sind, in den Aus, das ausländische Auto ist Kacke von Billy. Ähm, der Fernseher geht nicht, weil es Ausländer gemacht haben. In der Bar, wenn er betrunken sitzt bei Kate, also bei der Freundin von Billy, also die dann am Ende auch wirklich zusammen sind, aber dort bei der Freundin von Billy irgendwie äh, schimpft er über Ausländer die ganze Zeit. Also er ist schon irgendwie so, so nazimäßig unterwegs. Um, und ich denke, die werden halt nur so aufgebaut und nur so in einer bösen Seite, damit wir es cool finden, wenn die Gremlins die dann zerstören. Also, weil man damit man keinen hat, mit dem man mitfiebert, weißt du, wie ich meine?
0: Um, es wird dann ja noch ein dritter Bösewicht, Bösewicht in Anführungszeichen aufgebaut, der, der, der Typ in der Bank.
1: Also, ja, sein ist ein halb Vorgesetzter, ja. mhm.
0: Und bei dem ist es halt tatsächlich so, dass in den normalen Filmversionen gar nicht aufgelöst wird, was mit dem passiert. Das ist dann eben nur in in, in Special Editions dann zu sehen, dass der sich eben in der Bank verschanzt und äh, den Verstand verliert, als die die Gremlins eben die Bank überfallen sozusagen. (lacht) Genau, also ich habe auch nur die normale Version gesehen. Ich wüsste
1: nicht, was mit dem passiert ist. Äh, Die sehen, das war auch auf meiner auf meinem äh, imaginären Notizzettel, diese Szene mit dem war komplett nutzlos für mich. Also, der wird ja als Arschloch etabliert, in der Bar und so, wie er dann die Kate anmacht und wie er mit Billy spricht und so, aber der taucht dann einfach nicht mehr auf. Um, also quasi wahrscheinlich rausgeschnitten dann. Um,
0: ja. Ich finde es geil, wie er Kate dann so angreift und sagt, willst du noch mit zu mir kommen? Ich habe Kabel. Netflix and chill.
1: <lacht>
0: ja, die steht ja gar nicht ja. auf den. No. Ja. Aber der, 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 der Vaterman, dieser, dieser Rassist, da wird ja am Schluss auch noch ein äh, Radio-Einspieler eingeblendet, dass er eben diesen Vorfall mit dem Schneemobil überlebt hat. Ja, genau. Die braucht man auch noch für den zweiten Teil dann.
1: Der hat schon überlebt, aber ich ich meine, halt, also was ich was ich mir gedacht habe, ist, die werden halt so etabliert, damit du eben halt auf der Seite, also nicht unbedingt auf der Seite der Gremlins, aber halt zumindest, dass du nichts dagegen hast, dass dir ein bisschen das Haus kaputt gemacht wird und sowas, weißt du, wie ich meine? Weil wenn es jetzt sympathische Charaktere sind, dann tut man sich ja halt deutlich, bei einer Komödie wahrscheinlich deutlich
0: schwieriger, zumindest habe ich mir das so halt vorgestellt. Weil es halt auch irgendwo auch passen würde, ja, weil er so stolz ist auf, amerikanischen, äh, auf sein amerikanisches Schneemobil, was halt zuverlässig ist, nicht so wie dieser drecksdeutsche VW-Käfer, den der Billy da fährt, ne? Ja, und dann geht er den, nicht. Den die mehr. anspringt. Und dann, genau, und, und dann wird er von seinem eigenen Schneemobil scheinbar überrollt. So wird es ja <lacht> erstmal dargestellt. So wird es im Prinzip dargestellt, ja. Hm. Ja, aber wir, wir sind jetzt eben noch noch gar nicht wirklich auf, auf die Gremlins eingegangen. Also wir, wir haben ja jetzt g- gesagt, äh, die verpuppen sich auf dem Dachboden. Ja. Ich finde auch die, die diesen Weg dorthin, ja, dass er dass er dann eben Radau machen die die bösen Mockwei und gefüttert werden wollen und diese Fressszene von denen die schon sehr ähm, explizit würde ich sagen, die ist tatsächlich auch eine von den Szenen, die rausgeschnitten wird in den Geschnittenen Versionen. Also nicht nur alles, was brutal ist, sondern diese Fressszene wird rausgeschnitten.
1: Also so eine kleine Fressszene habe ich schon gesehen, hätte ich gedacht.
0: Ja, aber, aber die, die wird ja, die wird ja im, im Uncut, in der Uncut-Version wird es ja zelebriert, wie, der, wie der die die Hähnchen reinstopfen und Ach so, okay. mhm. die Knochen abschlürfen und keine Ahnung. Und das wird halt sehr reduziert nur dargestellt. Also du siehst halt die, die stammzigen Hähnchen mal kurz dran genagt und weg damit. Ja, und das führt halt dazu, dass die sich verpuppen, wie gesagt. Äh, Billy findet diese Eier auf dem, auf dem Dachboden, holt seine Mutter dazu. Äh, sie kommen nicht auf die Idee, dass sie die Polizei holen könnten. Warum auch? Und dann ist halt, dann ist halt Billys Mutter alleine im Haus.
1: Du, 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 macht ruhig vor sich hin. Also ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch
0: komisch, aber ich möchte das nicht. Wenn, wenn ich weiß, dass zwei Stockwerke über ah, nee, mir nee, nee, warte mal. Es ist, 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 ja, ist ja so, dass, dass, dass der eine Gremlin ist ja noch in der Schule Ja, der ist auch in der Schule, ja. ja. Genau, und der, der, der verwandelt sich ja auch. Hm. Und der tötet ja den Lehrer. Ja, wenn er ausschlüpft, ja, genau. Hm. Ja. ja, nachdem er da ausschlüpft. Ist er dann pünktlich nach Schulende ähm, kommt du dann mehr oder weniger zum, zur, zur Konfrontation zwischen dem Lehrer und dem Gremlin, den man bis dato ja immer noch nicht gesehen hat. Und der Gremlin tötet dann den Lehrer. Ja? Klischee erfüllt, der schwarze stirbt zuerst. <lacht> Mit einer Spritze im Arsch. Ja, Chris Columbus hätte gerne viele Spritzen im Gesicht gehabt. Im, laut seinem Drehbuch. Es ist eine im Arsch geworden. Und Billy findet halt diesen toten Lehrer ruft bei bei der Mutter daheim an, nachdem er eben auch diesen Gremlin gesehen hat. Ähm, Und er weiß ja, dass da oben auf dem Dachboden da noch fünf stehen. Und die Mutter geht hoch und stellt fest, die sind alle geschlüpft. Und dann hört sie unten äh, Musik. ja, Und geht wieder runter. Und schnappt sich halt dann direkt ein Küchenmesser. Die ist dann sofort im Alan Ripley-Modus. Ich meine, die, die Frisur ist halt auch genau die gleiche, ne? Ist voll im Ellen Ripley Modus und geht in die Küche rein, weil sie da eben so so Fressgeräusche hört und dann siehst du zum ersten Mal in Nahaufnahme so ein Gremlin da sitzen, wie er da hockt und Lebkuchen frisst. Ja. Und dann kommt die äh, die, die große Heldenstory des Films, nämlich die Mutter aus die ganz alleine drei Gremlins killt in ihrer Küche, indem sie ihren Haushalt verteidigt. Und wie sie die killt, das ist schon nicht ohne. Da kann ich verstehen, dass 1984 eben Leute ihre Kinder aus dem Kino wieder rausgenommen haben, weil sie gedacht haben, Oh, was ist da denn los? Ja, ich finde sowieso,
1: also da sind ja aber die Amis auch irgendwie noch mehr anders drauf. Ähm, weil, also wir haben jetzt ja schon öfter angesprochen, dass Sachen sozusagen anders gemacht wurden, also nicht so brutal wie ähm, im Drehbuch das eigentlich ursprünglich war, wie Chris Columbus es wollte sozusagen, auch mit der Begründung, damit es ein Familienfilm sein kann. Aber an manchen Stellen, also ich finde nicht unbedingt, dass es dann vor allem auch für damalige Verhältnisse ein Familienfilm sein kann. Ich weiß nicht, ich meine heutzutage ist es ein bisschen anders vielleicht, weil ähm, ja, man sieht halt deutlich, dass das halt Puppen sind und, und so Zeug und, und so viel passiert auch nicht, aber ich weiß nicht, also äh, gerade wie sie dann diese 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 ähm, Gremlins tötet, deshalb äh, habe ich ja gesagt, Zellenmörder vibes also die überlegt ja überhaupt nicht, ähm, also eigentlich gar nicht, die... die der Gremlin, weiß ich gar nicht, ob der was gemacht hat, ich meine, er schaut ekelhaft aus, aber er hat gefressen und so, aber der hat sie auch, hat sich angegriffen, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie nicht zuerst Nein, angegriffen
0: ich, hat, also Sind wir jetzt hier in der Handshot-First-Diskussion? <lacht> also der, der, der Gremlin schmeißt halt mit Teller nach ihr und darf, also der, nee, der, der, der Erste, stimmt, der Erste, der sitzt ja einfach nur da. Ich glaube schon. Und das ist ja der, der auf dem Mixer sitzt. Und der landet ja direkt im Mixer. Und dann, geht er, dann kommt der da Zweite und schmeißt mit Tellern nach ihr. Ja, den, den, den sticht sie ja einfach ab. Ja, also psychomäßig. Ja. Und der Dritte bekommt ja so ein, so ein keine Ahnung, was ist, so ein Back, Backofenspray oder sowas ins Gesicht und landet dann in der Mikrowelle, bis er platzt. Ja. Also es sind doch keine sehr schönen
1: Todesorten. Also ich meine der Mixer, ne? dann zu Tode gestochen mit 37 Stichen und einmal halt zerplatzt in der Mikrowelle. Ähm, geht auch nicer. Ich meine, natürlich sind äh, wir wissen es äh, als Zuseher im Prinzip eher böse Viecher, ne? die machen alles kaputt und so. Ähm, gleichzeitig habe ich mir auch den ganzen Film über überlegt, werden sie aber auch nicht so sehr als, als Töter oder so. Also Richtig jemanden umbringen, tun sie eigentlich nur in Anführungsstrichen den Lehrer. Na?
0: Und das aus Rache, weil der ja im Endeffekt angefangen hat.
1: Und ich, wir wissen ja, bei den Amerikanern, ja, politische Gag incoming, Gag großgeschrieben, sind ja Schwarze auch nicht so viel wert. Von daher war das wahrscheinlich auch okay, dass ein Schwarzer stirbt.
0: Und ich meine, dass, dass Mrs. halt als als Böse Frau etabliert worden Ach, ist. Ach, diese ist auch dann gestorben. Genau. Anf- in, ja, die wird ja mit, mit dem Treppenlift rausgeschossen.
1: Ja, <lacht> das war ein Unfall heute, war ein Gag. Ja, ja, äh. das ist. <lacht> Wobei das Das ist halt insofern witzig, weil es zu so übertreten ist. Ne? Da muss man jetzt dazu sagen, die sitzt, die hat so einen Treppenlifter. Ich weiß nicht, ob Lifter ist, glaube ich, ein Markenname, ich weiß gar nicht, wie man es anders nennt. So ein Treppenlift. Ihr wisst das, was ja. genau. Ähm, und irgendwie haben die Gremlins anscheinend auch so ein, so ein Fable für Elektronik es ist immer wieder irgendwie kommt das vor und die haben es irgendwie geschafft, dass dieser ähm, dieser Lift komplett übertaktet oder sowas oder komplett abgeht und dann sie eben mit ungefähr 300 Sachen da hochgeschossen wird und zwar so hart und, und krass schnell, dass sie komplett aus dem Fenster fliegt weil der Schwung so groß ist. beziehungsweise ich glaub, auch sofort die Leichenstarre nicht. eintritt. Ja, ja, jetzt alles kaputt. Ne? Leichenstarre. <lacht> die, die Sheriffs schauen zu und denken sich, hm, lass uns wieder aufs Revier fahren. Übrigens, was ich in der Recherche herausgefunden habe, der Deputy, das ist ein Schauspieler, den man aus einer anderen Serie, aus einer Serie kennt, das ist Jonathan Banks und der ist bekannt aus Breaking Bad vor allem und, ähm, ja. Äh, das ist da der der glatzköpfige Killertyp. Äh, kann man irgendwie... Das äh, ist interessant, weil der sieht doch gar nicht so aus. Das habe ich überhaupt nicht erkannt, dass das das Gesicht ist, aber okay. Ähm, kenne ich gar nicht. Ja, weil du auch keine Serien schaust, deshalb... Jetzt das, <lacht> <bin>. das nicht. <lacht> ähm... Ja, und im Prinzip, ich meine, stirbt die dann und diese dann, also so schnell, wie die aufgetreten ist, so schnell ist sie eigentlich auch wieder weg. Also finde ich, Mhm. die war sofort da ähm, und ist sofort wieder weg, so ungefähr.
0: Ich finde die Szene allerdings ganz witzig, wie dann eben äh, diese vier verkleideten carol singer gremlins vor der Tür stehen. Die ist super, ja. Die ist mega. Ja, ja. Also wir, 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 haben jetzt, wir haben jetzt etabliert, äh, die Mutter killt drei. Mhm. Ähm, der vierte Gremlin greift sie im Wohnzimmer an, wird von Billy enthauptet mit einem von den Schwertern, die da an der Wand hängen. Ja, so Deko-Schwerter sind toll. Ähm, mal, der ist, glaube ich, nicht enthauptet worden. Der schlägt
1: ihn doch in, den, in, de, in das Feuer und der schreit qualvoll im Feuer.
0: Im nee, Kamin. Nee, ich, nee, ich dachte, er schlägt ihm er schlägt, er schlägt den Kopf ab und der Kopf landet im Feuer.
1: Nein, nein, ich glaube, der, der schreit auch noch im Feuer. Der Gremlin. Äh, äh, macht er. Übrigens, wenn ihr euch fragt, wie die Gremlins machen, äh, wenn sie essen, vor allem, die machen nämlich so. ja. Das von unserem speziellen Zuhörerfreund. Wir können es noch einmal. Das ist nicht aus dem Film. Es hört sich eins zu eins an wie ein Gremlin. Aber es hat der Ben gemacht. Noch einmal.
0: Yum, yum.
1: Ich liebe Ben. Ich mache es noch einmal.
0: Yum, yum. <lacht> das mir.
1: richtig geil gemacht auf jeden Fall. Mega. Ähm, super gut gemacht. Vielen Dank nochmal für den Einspieler. Ähm. Ich glaube, also ich hätte gedacht, dass er da verbrennt, aber eigentlich ist es wurscht, ob jetzt der Kopf abgeschlagen oder verbrennt ähm, oder verbrannt, äh, ist irgendwie beides gleich, also ist beides schön, schöne
0: Todesarten, sag ich mal. <lacht> heißt, der Einzige, der noch übrig ist, ist, ist der Anführer, die Irokese, Stripe, der dann ausbüchst und... Äh ja, sich den nächstbesten Swimmingpool sucht, in den er reinspringt und sich damit natürlich massenhaft vermehrt, äh, was dann eben zu dieser tollen äh, Stop-Motion-Szene kommt. Ganz kurz, äh, ganz kurz
1: muss man an der Stelle stoppen, ähm, weil ich möchte, also ich möchte dich was fragen. oh Stripe, der wird doch nicht einmal in dem Film Stripe genannt, oder? Ähm,
0: Woher kommt der Name? Kommt der aus dem zweiten Teil? Ja, oder? Weil, weil ja, weil er eben diesen, diesen Streifen hat. Er, 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 ich also, ich habe ich hab ihn im Englischen noch nicht gesehen. also Vielleicht wird er da ähm, so genannt, ja. Ja, bei uns sagt der Streifen. Grade, grade, genau, gerade jetzt in der Szene da im Wohnzimmer, wo eben Stripe der Einzige ist, der noch überlebt und da noch so schön die Gardine rotzt, Das sagt er ja auch, das ist der mit dem Streifen. Ja, ja, genau, das sagt er. Ja,
1: das äh, ist, auf ist auch der geil. Der. <lacht> Mit der Gardine, ja. Und dann das Zweite, ich dachte, dass die Regeln nur für die Mockweiß, ge- also für, ich weiß nicht, die heißen ja dann nicht mehr Mockweiß, sondern Gremlins oder, oder vielleicht bleibt es auch Mockweiß. Ich habe gedacht, dass diese Regeln nur für die, ähm, also vor dem Verpuppungsstadius äh, St- äh, Dings gelten, anfangs eigentlich. Ähm, anscheinend, das ja mal meine, ne? äh, anscheinend ja nicht. meine, ne? Anscheinend ja nicht. Und er scheint sich dessen ja auch bewusst. Dass diese Regeln gelten. Man muss auch dazu sagen, dass das eigentlich intelligente Tiere sind. Also ähm, die haben schon ähm, ich würde fast sagen, so sind so, 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 so ähnlich intelligent, fast wie Menschen oder so, weil die können die können also die begreifen quasi eigentlich quasi alles. Also die, die begreifen die Technik, äh, wie sie ihr Kino anschmeißen zum Beispiel. <lacht> Die sind sich wohl den Regeln bewusst, also weil sonst würde er nicht in so einem Pool springen. Das das ist ja auch nicht zufällig, sondern der sucht sich ja den Pool, dass er sich vermehrt. Und ähm, auch so sind sie sich dessen stark bewusst, wie sie heute die Leute ärgern können. Also das ist schon so, dass die die
0: intelligent sind, würde ich sagen, und, und... die sind super intelligent, ja, die, die können ja auch innerhalb von, von wenigen Stunden äh, Sprachfetzen lernen. Ja. Also Gizmo, Gizmo kommt ja, kommt ja zur Pelzer-Familie und lernt ja sofort ein paar Englischfetzen. Ja, Er lernt Autofahren durch, durchs, durchs Fernsehen gucken. Ja, das ist auch eine geile Szene übrigens, am Ende. Ja. <lacht> ähm, Insofern, die sind schon super intelligent. Du siehst ja dann auch, dass sie, dass sie eben äh, begreifen, wenn sie irgendwelche Kabel zerrupfen und aneinander halten, können sie Kurzschlüsse provozieren, die das Ampelsystem zusammenbrechen lassen, die Treppenlifte überbrücken, die Kinos zum Laufen bringen und so weiter und so fort. Also und auch die, am Anfang schon. Sehr haben Sie extra
1: die, die zur richtigen Zeit, die, 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 die den Wecker zerbissen, also das Kabel? Damit mhm. Billy das ähm, extra macht, also der, der denkt ja, das ist halb zwölf oder so, dann gibt er ihn noch fressen. Aber eigentlich ist schon später.
0: Ja, und als Ablenkungsmanöver ja irgendwie den Hund in diese in diese Leuchtketten äh, da rein genau. verfrachtet, genau, dass das hier ungestört da oben rum vorwerken können. Das sind schon das sind schon ausgefuchste Viecher. Ausgefuchste
1: Viecher, der neue Podcast Rund um Tiere mit Sven. Ausgefuchst, <lacht> das ist der neue Smart. <lacht> ja, also ähm, er rettet sich zum YMCA Pool, Stripe quasi flüchtet, mhm.
0: ähm,
1: finde auch schön, dass der im YMCA Pool drin ist und äh, dann wird er heute natürlich, wie du schon gesagt hast, sehr viel mehr, weil sehr viel Wasser Ähm, und dann sehen wir diese tolle Szene und dann ist halt so, dass Kingston Falls wie das heißt schon so ein Problemchen hat (lacht) weil sehr viele
0: von diesen Gremlins dann unterwegs sind Man möchte fast sagen, Kingston Falls schaut am Schluss aus wie Hill Valley in der bösen Zukunft von, von Marty McFly kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, das war überhaupt auch der, 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 der Drehort wie bei der Town äh, in, in, in Zurück in die Zukunft sozusagen. Ja, ist die gleiche Straße.
0: ist das gleiche Set, ja. Ähm, aber ab dem Moment, wo eben so viele Gremlins da sind, kippt halt der Film von der Stimmung komplett. Weil dann eben diese vielen, vielen Gremlins halt auch sehr viel Blödsinn einfach machen. Und ab dann hast du einfach nur eine Aneinanderreihung von Szenen, wie diese Gremlins Spaß haben und eben Blödsinn machen. Also du, du siehst jetzt nirgends, dass ein Gremlin irgendwie jemanden tötet, explizit. Ähm, sie greifen halt Menschen an. Ja, also ich, ich finde den, den, den Briefkastensitze finde ich ganz witzig, der die, die, die Briefe da
1: rausschmeißt. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, der ja, beißt dann noch diesem äh, älteren Kollegen wahrscheinlich in die Hand. Sieht man jetzt nicht so,
0: aber ja. ähm, Und, oder oder die die Weihnachtsmann angreifen. Ja, <lacht> ja aber du, du siehst halt nirgends, dass das jetzt irgendjemanden töten. Außer die böse Frau heute. Halt. Außer die böse Frau, genau. Was du halt auch sehr schnell hast, ist, dass diese Gremlins äh, Klamotten tragen.
1: Ja,
0: das stimmt. Und dann halt eben anfangen, menschliche Verhaltensweisen eben zu, zu emulieren. Ja, Dann treffen die sich halt in der Bar und lassen sich da volllaufen und rauchen und saufen. Und, und der eine trägt eine Maske und, 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 und hat eine Knarre und, und der nächste ist, ist, ein, ist ein Exhibitionist.
1: Ja, das ist geil, der Exhibitionist.
0: Der andere, der andere tanzt Also
1: Ja, also das finde ich ist auch das Her- der Her- der Herzstück. Ist nicht richtig, aber das Herzstück vielleicht schon des Films. Ähm, diese, diese Passage, ich finde, das ist das, was den Film ausmacht. Und dort diese Passage verstehe ich auch, dass man die so ins Herz geschlossen hat, wenn man den zu einer gewissen Zeit äh, geguckt hat. Also man selber vielleicht in der Pubertät war oder sowas. Weil äh, du nämlich halt da siehst, wie diese Room-Pranken auf auf Neudeutsch, also wie die halt Streiche spielen und und Sachen machen, die man selber nicht machen darf, aber dann halt alles verwüsten, egal was passiert und dabei halt auch lustig sind, also ähm, es passiert tatsächlich nicht so oft, dass ich wirklich laut lachen muss bei, auch bei Filmen, die ich witzig finde, oder auch bei Stand-Ups, die ich witzig finde. Aber da gab es tatsächlich zwei Sachen, wo ich lachen musste, laut. Und einmal war das eben bei den, bei, als sie die Leuten bei der alten Dame, als sie dann selber so Weihnachtssänger sind, tatsächlich. Da musste ich sehr laut lachen. Und einmal, ähm, der Exhibitionist, weil der kommt einfach aus dem Nichts, <lacht> er geht hinter ah. die Bar und genau. <lacht> <lacht> Denkst du so, what the fuck? <lacht> äh, das ist halt schon cool und da, da schließt man die auch so ein bisschen ins Herz, die Rabauken, ja wer halt immer einen draufsetzt, ist halt Stripe, der anführt, der ist schon eher noch wirklich böse, ja, ich glaube das ist auch der, der rumschießt, oder? Das ist, glaube ich, Stripe immer ähm, mhm. und der Gegenpol ist halt zu so Stripe Gizmo, also halt der ursprüngliche Mogwai wo man auch sagen muss, dass äh, der ursprünglich eigentlich auch böse hätte sein sollen, aber Steven Spielberg darauf bestanden hat, dass der nicht böse ist, weil der Zuschauer der, tatsächlich das Publikum auch einen braucht, bei dem sie mitfiebern und das finde ich ist eine so kluge Entscheidung, weil wenn die jetzt alle böse gewesen wären, finde ich, macht noch nochmal einen anderen Film draus irgendwie, als wenn man da diesen gutherzigen Gizmo mit drin hat tatsächlich.
0: Ich glaube halt tatsächlich, wenn du, wenn du jetzt das Chris-Columbus-Drehbuch ähm, nimmst und dann eben den Hund tötest und die Mutter köpfst und ihren Kopf die Treppe runterrollen lassen möchtest und den, den Lehrer an der Schule mit Nadeln im Gesicht töten möchtest und das Ganze richtig zum Horrorfilm machen möchtest, dann wäre das Ganze tatsächlich am wirksamsten, wenn Gizmo der Böse wäre. Ja, Wenn Moment. Du das erst etabliert hast, dass, dass er so süß ist und dass er zum bösen Anführer wird. Ja, Moment. Dann, draus, genau. dann kannst du richtig harten Horrorfilm draus machen. Dann kannst du richtig harten Horrorfilm machen. Dann wird es aber nicht diese Komödie. Dann wird es auch vermutlich nicht der große finanzielle Erfolg, der es geworden ist. Ja, weil da muss man halt auch echt sagen, dass Steven Spielberg Gizmo gesehen hat und ihm sofort bewusst war, diese Figur, die bringt Kohle. Der ist so süß, wie du es eben vor, ganz am Anfang schon gesagt hast, Kindchenschema wird erfüllt. Der ist so unfassbar putzig. Da kannst du Millionen aber Millionen von Dollars scheffeln mit Puppen, mit Merchandise. Und ich meine, schauen wir uns doch mal das ganze Ding an, was, was dann was dann in den Jahren darauf passiert, ist, in den Jahrzehnten darauf. Ja, Wir haben wir haben uns schon über die Pokémon unterhalten. Ja, Pikachu erfüllte genau das gleiche Prinzip. Oder eben das Furby-Spielzeug, was er dann ganz offensichtlich eben anleihen dort hat. Ja. Also insofern war das schon sehr smart herzugehen und sagen, wir haben diesen einen guten Mogwai und ganz viele böse Gremlins. Das Dumme ist halt, dass es so wahrscheinlich eben gar nicht wirklich durchgedacht war und durchgeplant war, weil du halt auch ab der zweiten Hälfte des Films Gizmo im Endeffekt auch nur noch im, im Rucksack sitzen siehst.
1: Ja, das ist aber auch eine technische Einschränkung,
0: denke ich, weil du kannst Ja, halt klar. Es ist halt schwierig. Es ist halt diese Puppe, du, du, musst, du musst dann irgendwo, wie wir anfangs schon gesagt haben, kaschieren. Aber es war halt auch einfach gar nicht groß Platz. Was, was, was macht Gizmo denn in der zweiten Hälfte des Films? Er sitzt in diesem Rucksack, wird durch die Gegend getragen und am Schluss fährt er Barbies Auto.
1: Ja. Ende. Ja, dazwischen ist dann noch eine Dartscheibe. Aber, ja, dazwischen, ja. <lacht> <lacht> Aber im Prinzip ist es tatsächlich nicht mehr. Und das, was man auch so liest, war es auch schwierig, weil diese Puppe von Gizmo speziell war und ähm, wohl auch sehr zerbrechlich und deshalb, wie ich vorher schon gesagt habe, so gehasst, na? Weil, weil die recht leicht kaputt ging. und äh, ich, ich denke, dass da eben halt tatsächlich noch viel ja im Argen lag, was dies betrifft und dann halt einfacher war, äh, den mitzunehmen, weil es ist tatsächlich schon auch, aber das haben wir jetzt auch klar gemacht, dass da die Handlung nicht das Hauptding ist, glaube ich. Handlungsmäßig macht es null Sinn, dass der den mitschleppt. War, warum? Also, ich würde den überhaupt nicht mitschleppen, aber also schwer wahrscheinlich, also er wiegt zumindest ein bisschen was. Und B ist eigentlich das Viech schuld, dass ihr alles in den Arsch geht, so, sage ich mal. Ähm,
0: dementsprechend, boah, weiß ich nicht. Ich finde es übrigens ganz witzig, dass es äh, nicht im Film, sondern eben dann nachträglich in einem Buch so erklärt worden ist, ähm, dass äh, du eben diese Diskrepanz hast zwischen diesen bösen Gremlins und dem dem guten Gizmo-Mogwai, wird wird so erklärt, dass dass, dass der Mogwai eine Züchtung eines Alien-Forschers ist und der gute Mogwai ist unsterblich und kann sich eben nur, wie wir es ihm äh, gehabt haben, mit Wasser vermehren und diese, diese Klone von ihm, die sind halt böse, aber dafür halt extrem kurzlebig. Ja, das habe ich auch gelesen. Und
1: ich denke mir, okay. Ja, so,
0: ja Alien-Forscher, <lacht> alles klar.
1: Oh, but why? Um, naja, gut. Uh, ist halt so. Kann man machen, muss man aber nicht. Muss man nicht unbedingt, nee. Aber so ist es ja öfter mal mit so Alien-Forschern. Ne? Übrigens, ähm, was auch krass ist, ist halt eben, was Steven Spielberg immer noch so macht. Ne? Also der hat ja immer noch... Jede Menge Projekte, sei es von Animaniacs, wo jetzt eine neue Serie irgendwann kommt, glaube ich. Ähm, die ich dazu, übrigens.
0: Dazu ein, ein, ein beherztes Hallo Schwester! Die ich geliebt habe früher, also
1: diese ganzen Warner Brothers, Steven Spielberg TV, äh, Animationsserien, fand ich alle geil. freake ist immer noch den. Freak mich, freak dich, Einfach mal das deutsche Intro anschauen und ich kann es auch verlinken. Ähm, dann wird man glücklich. Ähm, und Aber auch, weil es gerade passt, irgendwie, äh, ich glaube, es ist schon länger, Gerüchte zu Gremlins 3, das Announced ist auch. Ähm, ich habe mir jetzt zwar schon länger nichts mehr gehört, aber theoretisch ist auch eins geplant tatsächlich, also
0: eine Fortsetzung nochmal. Was auch tatsächlich eben so eine Fortsetzung sein soll und gar kein Reboot, wie man es ja befürchtet hat. Und tatsächlich keine CGI-Gremlins verwendet werden sollen.
1: Ja, aber finde ich interessant tatsächlich. Also ich würde ich würd ein Blickchen riskieren, sage ich mal. Ähm,
0: Definitiv. Ja. Vor allem, wenn dann solche Szenen rauskommen, wie dann eben äh, im Kino. <lacht> <lacht> ja, also das ist aber auch die einzige
1: Chance, die sie haben. Ne? Also es sind ja dann viele unterwegs, die sind dann auch in der Bar, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, und feiern da und so und verwüsten eigentlich die ganze Stadt. Die Sheriffs oder die Polizisten sagen, ja, okay, der, der Junge hat doch recht, aber wir hauen wieder ab, weil egal. <lacht> und ähm, die einzige Chance, die sie haben, ist, dass sich die alle verwand- also äh, an einem Platz äh, versammeln, irgendwie eigentlich. Weil ansonsten, wenn die quasi so verstreut bleiben oder verstreut sind, dann wird es tatsächlich schwierig, alle einzusammeln. Und glücklicherweise machen das die Gremlins von alleine sehr gerne. Denn sie gehen ins Kino. Und was machen Echsenartige Wesen, wenn sie im Kino sind? Was schauen die dann an?
0: Das, was wir uns auch anschauen würden, wenn wir Echsenartige Wesen wären, und gerade eine Stadt verwüstet hätten, oder? Viele wir Gute schauen Gott von sch- ne? <lacht> wir, sch- wir schauen Schneewittchen, meine Freunde. Ja, Schneewittchen. Hi-ho, hi-ho. <lacht> es ist so geil. Jetzt war ohne Scheiß, wie diese Gremlins da in dem Kino hocken. Ja, voll beladen. Der eine hat Mickey-Maus-Ohren auf. <lacht> Ja, Und ja. sie schauen Schneewittchen, ja das ist was, das kannst du dir heute 2020 nicht vorstellen, dass du einen Warner Brothers Film dir anguckst mit einem Disney Feature drin, dass das das Disney krass. da heutzutage sein, 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 sein Okay geben würde. ja Ich meine 1984 Disney ist ein anderes Disney wie 2020 Disney, ja denen ging es damals finanziell nicht ganz so gut. Heute ja, der, ja, der, auch nicht, ja, aber ich meine, der letzte äh. der letzte Film zu dem Zeitpunkt müsste gewesen sein, Taran und der Zauberkessel. Ich meine, das ist ein Film, den finde ich ganz cool. Äh, viele Leute nicht so. Ich kenne den gar nicht. Ähm, Siehst du, der, da der geht schon mal los. Und der nächste größere müsste dann ja schon wieder erst Ariel sein. Und das sind noch ein paar Jährchen weg. also der nächste große Hit. Ja. Und insofern ist halt Schon klar, dass Disney aus strategischen Gründen da guckt. Ach, schau mal, ähm, da ist dieser Steven Spielberg mit dabei. Der hat doch dieses, dieses E.T. gemacht und <lacht> äh, dieses Indiana Jones und äh, diese ganzen anderen perversen Erfolge. Ähm, wir hängen uns da mal mit dran. Ja. Und das ist. Echt eine interessante Kooperation an der Stelle. Und dann gucken die halt da Schneewittchen und gehen total ab, wie die die Zwerge durch die Gegend marschieren und singen mit. Und das ist so, so geil. Nur Stripe hat halt wieder äh, Glück, weil Stripe noch Hunger hat und es ist kein Popcorn mehr da. Also muss er schnell in den Laden gegenüber reinhuschen, während alle anderen eben im Kino sitzen. Und deswegen entkommt er auch dann äh, der Explosion, weil Billy und Kate zusammen das Kino sprengen. Und
1: Aber da habe ich mir wieder Pot. es ist jetzt wirklich die schlauste Lösung, weil ähm, ich weiß nicht, du <lacht> sprengst das ganze Kino und verursachst dir dann eigentlich auch einen Flächenbrand normalerweise. Ähm, Machst du nicht sogar noch mehr kaputt, als die Gremlins kaputt gemacht haben, habe ich mich zwischenzeitlich gefragt. Also, weil irgendwie, ich weiß nicht, ja, du hast alle Gremlins getötet, Pluspunkt, aber es ist halt auch zerstört irgendwie und verwüstet und es brennt normalerweise, denke ich mal. Und, ja, hast du wirklich alle erwischt? Ich meine, sind dir nachgelaufen. Hm, wer weiß. Ich meine, es sind auch Geil, wie er die die Türe da äh, versichert, (lacht) vielleicht auch versichert mit einer Versicherung ihrer Wahl, aber versperrt, wollte ich eigentlich sagen, Äh, mit so einer Euro-Palette oder so. Es hält ja eigentlich gar nichts. Finde ich auch interessant. Naja, aber es explodiert und Stripe sieht es natürlich, ist nicht so stark amused tatsächlich. Und dann ähm, sehen auch, ich weiß gar nicht mehr, wie kriegen die das eigentlich mit, dass der in diesem Laden drin ist? Sehen die denn? Die sehen ihn. Ja, dann
0: schlagen sie das Fenster ein und steigen in den Laden. Aber, aber be- bevor sie in den Laden einsteigen, kommt noch diese tolle Szene von Kate, dieser Monolog, der ja schon im Lauf des Films äh, mal andeutet, dass sie dass sie nicht unbedingt der größte Fan von Weihnachten ist. Ja. Und dann eben am Ende des Films dann eben <lacht> äußert, ja, jetzt habe ich noch einen Grund mehr Weihnachten zu hassen. <lacht> ja, das ist so geil. Und dann erklärt sie in einer sehr dramatischen Szene, oh Gott. warum sie Weihnachten hasst, weil nämlich ihr Vater, <lacht> ja, also Kurzfassung, ihr Vater wollte sie als Kind überraschen, als Weihnachtsmann wollte durch einen Kamin klettern. <lacht> und hat sich dabei das Genick gebrochen und ist erst ein paar Tage später gefunden worden auf Zufall das ist so dumm als sie ein Feuer anmachen wollten und es gestunken hat Chris, was ist traumatisierender dass dein Vater im Weihnachtsmannkostüm durch einen Kamin klettern möchte
1: es <lacht> ist so dumm einfach. Welcher, welcher Mensch versucht denn das wirklich? Also das kann auch gar nicht funktionieren. Und er sagt nach seiner Frau nicht Bescheid, anscheinend hat er auch nicht nach Hilfe gerufen oder so. Achso, weil er hat sich vor Haus das gleich das Genick gebrochen, das wurde die Erklärung genau. Ähm, also er ist sofort tot. Er, er wäre auch. Ähm, oh, wie, aber ich frage mich, wie er dann da reingefallen ist, wenn er sich sofort das Knie gebrochen hat. Also ist er oben ausgerutscht, irgendwie angeschlagen und dann ist er trotzdem <lacht> kopfüber rein oder so. Also
0: er, er, er muss ja kopfüber reingegangen sein, theoretisch. <lacht> es ist so. Ja, dumm. weil äh, anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, also er muss da kopfüber reingegangen ah. sein. Und, also, und selbst wenn jetzt, äh, wenn er jetzt ein ein Überdurchschnittlich schlanker Amerikaner gewesen wäre und durch diesen Kamin irgendwie durchgepasst hätte. Ja, wie Gottverdammt traumatisiert ist es dann bitte, wenn ein rußverschmierter Typ durch, dein, durch deinen Kamin kommt und sagt: Ho, 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 kleines Mädchen. Ja, und er hat
1: auch seiner Frau nicht Bescheid gesagt, dass er das vorhat und so. Und er hat die Geschenke dabei gehabt, hat sie auch gesagt mit Geschenken unter den Arm gefunden, wo du dir denkst, hä, also what the fuck, das ist einfach so dumm. Und sie
0: und dann dauert dann dauert's mehrere Tage, bis das Haus so kalt ist, dass sie mal ein Feuer anmachen und dann im Endeffekt die Leiche vom Vater im, im Kamin ankokeln. Ja. Ich glaube, das ist das ist. Äh <lacht> viel krasser, als dass der in einem Kamin hängt. Ah, oh Gott, ist das
1: gut. Und sie sagt das alles so unfassbar ernst. Ich, ich bin mir an der Stelle nicht sicher, ob das extra ist, damit so witzig ist oder ob das der Film tatsächlich als ernst verkaufen möchte. Um,
0: und du musst dir diese Szene mal angucken. Das Ganze wird unterlegt von einer unglaublich verzerrten Version von Stille Nacht. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Und, und Kismo ist dann der Einzige, der drauf reagiert, so, Ja, also das ist, das ist,
1: ich komme mir tausend, also gut, man weiß nicht, wie es angelegt ist, wenn es lustig sein soll, okay, aber wenn es tatsächlich irgendwie ein echter Grund sein soll, dann ist das, glaube ich, das dümmste, was ich jemals gehört habe, tatsächlich, also das ist sowas wie, wenn, wenn, wenn du im Podcast, wenn Leute vorlesen, an was für dummen Sachen die gestorben sind. Wie der wie zum Beispiel der Typ, der dem Segway gehört hat, der CEO von Segway, der gestorben ist, weil er mit seinem Segway ähm, von der Klippe gefahren ist. Kannst du dir nicht ausdenken. <lacht> ähm, <lacht> und so ähnlich ist es auch. Noch, noch eine Schippe dümmer, weil also keiner in echt würde jemals durch den Kamin kommen. Und selbst wenn, ist es halt sehr schwierig, sich so das Genick zu brechen, dass man dann innen noch stecken bleibt, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber okay. Das war also der große Reveal, warum sie Weihnachten hast. Ähm, Nicht, weil es wegen Konsumkritik am Ende, die sich am Anfang mal so kurz äußert. Geht doch nur ums Kaufen, glaube ich, sagt sie einmal. Ähm, Sondern eigentlich ist es halt, weil ihr Vater an
0: Weihnachten gestorben ist. Wie ist es dann noch so schön verpackt, vor wegen, äh, während die einen sich an Weihnachten ihre, ihre Weihnachtsgeschenke aufmachen, äh, setzen die anderen da und schneiden sich die Pulsadern auf. Ja. <lacht> <lacht> ja. Oh, yeah. Das, das, wo zum Geier kommt das gerade her? Das, das passt überhaupt nicht in, die, in diesen Teil des Films, weil. Das ist ja ziemlich am Anfang, Du hast irgendwo diesen. diesen Horrorfilmaufbau, dann diese Komödie und, und, und zwischendrin einfach dieses Ding, das, das passt überhaupt nicht rein. Ja. Äh, haben alle gesagt, lass es weg. Joe Dante meinte, ja, ich möchte es aber drin haben und Spielberg sagte, okay, es ist dein Film, wenn du es mit drin haben willst, dann lass es. Ja, dieser ganze Strang
1: von ihr, dass sie Weihnachten scheiße findet, passt einfach auch nicht. Also wie du schon sagtest, das mit dem Pulsordern aufschneiden. Passt auch nicht, also da war am Anfang, da glaube ich gab es noch keine Gremlins, das ist ziemlich am Anfang, was sie das sagt. Und die Auflösung dazu mit dem mit dem Weihnachtsmann, das ist halt einfach nur dumm. Also, es tut mir leid, äh, Joe Dante. Ähm, weiß ich nicht, finde ich passt nie, macht den Film eher skurriler. Ähm, also ich musste tatsächlich ein bisschen grinsen, als ich das gehört habe, ich weiß nicht, vielleicht soll es auch lustig sein, aber so wie ich das gelesen habe, hat das Joe Dante nicht als lustig empfunden, glaube ich, sondern als essentiell für den Film und Charaktertiefe.
0: <lacht> ich denke mir so, what? Nein, eher nicht. Finde ich nicht. Ja, und, im, und im zweiten Teil gibt es dann eine ähnliche Szene, wo es sich irgendwie an Abraham Lincoln stört und auch wieder so anfängt äh, und da wird es aber direkt abgebrochen und und und. Äh, komm, <lacht> lass uns mal, weiter geht's jetzt hier. <lacht> ja. Das ist ja dann wieder witzig, ne? aber naja. Ja, das ist halt dann die Selbstparodie.
1: Ja, so und dann sind sie eigentlich, was ich auch nicht verstanden habe, am Ende sieht das ja dann, also das war doch am Anfang ein Candy-Store eigentlich, oder? Aber
0: ist das alles, das ist halt so ein Gemischtwaren ist das eigentlich. So ein Gemischtwarenladen, der hat ja alles mögliche da drin. Ja, das stimmt. Auch ja, Also von, 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 von Süßigkeiten, Gartensachen. Spielzeug. Was ich mich frage, ähm, ich kann mir noch erklären, wo die Gremlins diese ganzen Klamotten haben. Es ist halt in die Kinderabteilung, die sie überfallen haben. <lacht> ja? Okay. Wo zum Geier haben die Pistolen her, die so klein sind, dass sie sie mit ihren Händen halten können? Weil, wie gesagt, diese Gremlins, die sind, keine Ahnung, 60 cm hoch ungefähr. Naja, also das Und ist. Die haben Pistolen, die in ihre Hände passen. Das heißt, diese Pistolen, die sie haben, die werden in Kingston Falls vertrieben für Zielgruppen bis roundabout 60 cm Höhe. Sind es denn die militanten Kindergartenkinder oder was? Naja, also wir kennen doch unsere... Wieso zum Geier gibt es Mini-Knarren dort? Unsere Freunde aus den USA,
1: da gibt es natürlich für Kinder auch eine Waffe. Also ich meine, zur Firmung bekommen wir meistens Fahrräder, dort gibt es halt kleine kleine, äh, Waffen. Das ist schon okay, <lacht> würde ich sagen. Nee, Quatsch, aber das sind halt so Sachen, das zieht sich halt durch den ganzen Film. Also das, deshalb ist es auch witzig, drüber zu reden, ähm, w- weil halt diese ganzen Sachen nicht passen. Also die passen alle nicht. Es geht halt in dem Film nicht um, um tatsächlich die Handlung oder irgendwie World Building oder so. Der, 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 das ist alles egal. Es geht eigentlich da darum, den Gremlins zuzusehen, wie sie Sachen kaputt machen. Und ähm, alles andere ist ein Vehikel, was nicht zusammenpasst. Also was auch oft nicht zusammenpasst und dementsprechend ähm, macht es auch so den Eindruck. Also es wurde sich ja nicht Gedanken gemacht, ähm, wo bekommen die die Klamotten her, wo äh, könnten sie ähm, die Waffe her haben. Ähm, ich meine, es ist nicht nötig und das mag ich auch eh nicht, dass man alles haarklein erklärt. Heutzutage im Kino viele Grüße, Marvel wird alles haarklein erklärt, damit es auch jeder Idiot versteht oder alles ganz genau erklärt, woher das und das und das kommt. Das braucht man auch nicht, aber es ist halt schon so, dass es hier äh, bei den Grillminster wenig Sinn ergibt an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber pff. Ich meine, weiß ich nicht. Die Pistole an lass sich... Mich, lass mich da nachher noch gebraucht. mal kurz drauf kommen dann. Ja, ähm, ich wollte jetzt schon fast in mein Fazit übergeben, aber äh, so weit sind wir noch nicht ganz. Die Pistole braucht ja eigentlich auch nur... Warum braucht er eigentlich die Pistole? Am Ende schießt er ja auch nicht mit der Pistole auf, äh, Dings, sondern mit so einem Armbrust schießt er auf, Billy, oder? Der schießt ja gar nicht mit der Pistole. Er, er
0: schießt mit der Armbrust... Uh, er, er wirft mit, mit so, so Sägeblättern. Ja, okay, das verstehe ich. Die, die liegen
1: heute halt da rum. Das ist ja okay, die Sägeblätter, finde ich. Also die liegen heute halt da in dem Gemischtwarenladen. Da, das ist okay.
0: Also ich meine, Er wirft wahrscheinlich die wie, wie der beste Diskuswerfer auf der Welt, aber ist okay. <lacht> und er hat wahrscheinlich die stumpfeste Kettensäge aller Zeiten gefunden. Die ist, die ist witzig. Und äh, insofern witzig, weil
1: heute wird doch selbst heute wird ein echter Amerikaner keine elektrische Kettensäge verwenden. Und er hat wahrscheinlich die einzige Kettensäge für Kinder gefunden, die,
0: die es überhaupt gibt. Ja. Ja. Die auch nicht den, den die, die auch nicht genug Power hat, um einen Baseballschläger durchzusägen. Und die auch nicht loslässt. Weil da haut sie ja dann zurück. Und jetzt, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ja, wir haben ja gerade gesagt, die sind 60 Zentimeter hoch, also ungefähr Kleinkindgröße und wahrscheinlich auch Kleinkindgewicht. Ja. Ja. Billy ist ein erwachsener Mann. Ja, Ich meine, das ist jetzt hier kein Schwarzenegger, aber es ist ein erwachsener Mann. Wieso schafft er es nicht, diesen diesen Stripe wegzudrücken oder, oder zu überwältigen? Verstehe ich nicht. Die Szene also, ist nicht so toll also die
1: mit der Kettensäge vor allem, die dauert zu lange auch, also finde find ich komisch. Das soll, die, die, die soll hier dieses Horrorfilm-Klischee nochmal kurz bedienen. Ja, er
0: hat eine Kettensäge.
1: Ja, okay, aber also, dass der Baseballschläger die Kettensäge so lange aufhält, finde ich ja, das Ja, das ist dann natürlich komisch. Und wie du schon sagst, also, Man kann bei den Gremlins vieles sagen, aber stark sind sie eigentlich nicht. Also das wird zu keiner Zeit vermittelt und sie sehen auch nicht so aus. Dementsprechend, das ist ein bisschen seltsam. Ähm, Ja, deshalb geht sie auch für mich zu lange tatsächlich.
0: Ich finde es tatsächlich dann viel smarter, wie es dann eben weitergeht, wie wie Stripe sich dann eben versteckt zwischen den ganzen Puppen, Ja, passenderweise hinter einer E.T. Puppe, so wie E.T. sich halt auch zwischen Puppen versteckt hat in seinem Film. Das, war, das ist eine super schöne kleine Referenz an der Stelle. Und dann haben wir halt dann den finalen Standoff in der Gartenabteilung. Ja, Kate versucht halt irgendwo Licht anzumachen, stattdessen dreht sie halt das Wasser an im Brunnen. Ja. Und da hat Stripe tatsächlich eine Knarre und schießt auf, auf uh, Billy. Ja, er trifft nicht. Er trifft nicht, ne. Äh
1: aber er hat sie Sieht ja er vor- schlecht. Er hat sie vorher nicht gehabt, also ja, weiß nicht, also er hatte ja schon eine knarre in, in der Bar, glaube ich, das war er, und dann hat er sie nicht mehr und dann hat er sie wieder, das ist halt ein bisschen strange tatsächlich, aber okay, er, er schießt dann auf den, ja, und bewegt sich nicht und dann kommt eigentlich wieder eine coole Szene, die fand ich, die ist auch nicht so logisch, aber die fand ich tatsächlich irgendwie cool, Gizmo ist auch da, ähm, hat sich tatsächlich losgerissen von Kate ne? und setzt sich in ein Spielzeugauto irgendwie.
0: so In Barbies Corvette halt, ne? Ja, aber eine, die also das auch Pinker. fährt. Ja, er, er kann ein ferngesteuertes Auto fahren.
1: <lacht> und äh, fährt dann los. Ne? Fährt einfach los äh, und ich weiß eigentlich nicht, ob wir, das, also er hat es natürlich auch sensationell geplant, dass er dann da so genau auf diese Sprungschanze aka äh, Schneeschaufel fährt und dann ähm, irgendwie komplett, ich weiß nicht, ob er vielleicht äh, zuerst, das wäre eigentlich lustig, er wollte eigentlich ähm, hier seinen Widersacher treffen, ist aber dann gegen die Wand <lacht> und häng, will sich eigentlich festhalten und... Und, und macht dabei reist, die Jalousien auf. <lacht> und reißt dabei die Jalousien auf, genau.
0: Das Wo es auf einmal helllichter Tag ist. Ja, das ist auch strange. Ja. Als sie ins Einkaufszentrum rein reingegangen sind, war es noch dunkel. Ja, aber heute also richtig wie, wie dunkel. Viele, ja, wie viele Stunden hat er dann bitte an, der, an den Baseballschläger rumgesetzt? <lacht> <lacht> ja, ich denke schon, dass diese so drei Stunden unterwegs waren. Ich meine, sie ist auch
1: währenddessen was essen gegangen. Und äh, Gizmo. Ja, ja. G- Gizmo hat auch was bekommen. <lacht> äh, und dementsprechend, ja, nee, das ist natürlich, das sind ja so Sachen, ja. Also es war auch keine Dämmerung. Man hätte ja auch also darstellen können, dass sie reingehen, wenn es dämmert oder so. Dann wäre das alles logischer
0: gewesen. Aber ja. Aber, aber das, das sind Kleinigkeiten. Ich, es geht halt da jetzt vor allem Ding darum, dass Stripe im Endeffekt der Überlegene ist, ein Wasserbrunnen findet, an dem er sich wieder vervielfältigen kann und es klar ist, wenn er das schafft, dann, dann ist Kingston Falls Geschichte. Und ich finde es halt tatsächlich auch wieder von den tricktechnischen Effekten sehr ansprechend, wie er dann eben in das Wasser reingeht und du dann eben siehst, wie, wie diese, diese Boller sich bei ihm auf dem Rücken bilden. Das ist ja beim, beim Mogwai halt einfach diese diese haarigen Bälle gewesen, und bei ihm ist es halt noch viel ekliger, weil, weil es so, so embryomäßig aussieht, was da, was sich da bildet bei ihm auf dem Rücken und also wirklich sehr ekel-effektmäßig. Und dann kommt halt hier Mogwai vorbeigeflogen, reißt die Jalousien auf und lässt Stripe im Sonnenlicht schmelzen.
1: Korrekt. Und sogar, ähm, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, auch das Skelett schmelzt nochmal. Man kriegt schon so einen kleinen äh, Dings, weil diese Pfütze dann nochmal blub macht. Ne? Ist er jetzt wirklich weg. Und ja, die gehen halt dann raus und heim eigentlich. Sie ist jetzt auf jeden Fall seine Freundin und geht sofort mit heim zu ihm auch. Ähm, sie haben sich zwar einmal nur kurz geküsst, aber ist klar, die werden jetzt heiraten und dann sitzen sie alle daheim und denken sich so, ja, hm, scheiße gelaufen, aber wir sind jetzt, also wir sind nicht schuld, dass ihr alles kaputt ist. <lacht> irgendwie. Äh, ja, und dann schauen sie sich halt das Geschehen irgendwie im, im Fernsehen an, weil halt die ganze Welt darüber berichtet, dass, was heißt die ganze Welt, zumindest so lokal Lokalsender darüber berichtet, dass hier alles kaputt gegangen ist. Und im Prinzip haben sie dann die Türe vergessen zuzumachen, weil plötzlich steht im Wohnzimmer der Großvater von Anfang, also der chinesische Großvater. Und der nimmt Gizmo wieder, wieder äh, mit und sagt, ähm, die, ja dass, dass die Welt noch nicht bereit ist für Mockweiß. und dass vor allem auch... Äh, Randall Pelzer nicht bereit ist für den Mokwai und packt Gizmo ein. Die geben ihm auch den bereitwillig mit, dann im Prinzip. Und so in einer Verabschiedungsszene sagt er dann noch, also Gizmo verabschiedet sich nur so kurz von Billy und er sagt dann der, der weise, alte Mann sagt dann, wenn überhaupt, dann ist Billy vielleicht äh, mal bereit und er könnte ihn ja abholen, wenn er bereit ist für Ein Mogwai.
0: Denn wie wir alle erfahren, mit Mogwai kommt große Verantwortung. Wunderschöne Spider-Man-Anleihe an der Stelle.
1: Ja, korrekt. Und dann ist es im Prinzip
0: zu Ende. Am Ende
1: vom Abspann so in alten Marvel-Klassik muss man schon was sagen, Marvel-Art, hört man noch ähm, die, die Gremlins lachen, sozusagen, wenn alles vorbei ist. Und ja, also was ich jetzt, nachdem wir die Handlung einmal besprochen haben, kurz sagen möchte, ist, es hat sich jetzt alles sehr negativ und so weiter angehört, aber rundum möchte ich schon sagen, dass es an sich, ich, also dass ich verstehen kann, warum der so einen Kultstatus hat und dass ich auch Spaß hatte beim Gucken. Ne? Also es ist, halt, es ist halt schon so, man darf jetzt da keine kohärente und so weiter ähm, Handlung erwarten, aber dass äh, der Film Spaß machen kann, wenn man halt mit so eine Popcorn-Block. Buster-Mentalität hingeht und eben heute halt so einen pubertären Streifen erwartet. Und mit den Sachen, die wir erwähnt haben, umgehen können, dann kann es schon ein Film sein, der heute halt einem auch Spaß macht, sozusagen. Und er ähm, hat ja auch ein paar Dinge gewonnen. Er ne? hat ein paar Aus, ähm, Auszeichnungen
0: gekriegt dann auch. Ja. Wir haben ja das Öfteren bei uns im Podcast schon die, diese Saturn Awards äh, erwähnt. Ist 1984 ausgezeichnet worden als bester Horrorfilm, die beste Regie für Dante, die beste Musik, werden Sie anfangs gehört, die besten Spezialeffekte, das kann ich absolut nachvollziehen, eben in dem Fall. Und in Deutschland dann hat sich auch die goldene Leinwand für besten Kinostart. Und ich würde einfach mal sagen, ja, es hat sich teilweise ein bisschen negativ angehört, weil wir einfach jetzt auch die, ich sag jetzt mal, Macken, die der Film hat, jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt haben. Ja, Ich meine, dass diese Regeln inkohärent sind, das ist jedem bewusst, dass äh, die Rede von Kate kompletter Schwachsinn ist, der aus dem Film am besten rausgelassen worden wäre, das ist auch jedem klar. Was allerdings auch jedem klar sein sollte, ist, dass dieser Film einfach unfassbar viel Spaß macht.
1: Also so viel Spaß, wie wir gerade gehört haben. Also ziemlich viel Lachen. Äh, Ja, finde ich auch. ähm, Auch so eine Geschichte drumherum, die ich noch interessant fand, ist, dass Spielberg anfangs ernsthaft überlegt hat, dass Tim Burton diesen Film machen sollte. (lacht) Äh, Das jetzt als Tim Burton Film, so wie man Tim Burton kennt, ähm, Interessant. (lacht) Interessant. <lacht> Allerdings war der Tim Burton noch gar nicht bekannt. Das wäre sein erster Film gewesen, also sein erster großer Film gewesen, hat vorher nur Kurzfilme gemacht. Und das war auch der Grund, warum äh, Spielberg sich dagegen entschieden hat, weil eben Tim, Tim Burton noch keine Erfahrung hatte in so großen
0: Filmen. Ne? Und Frage: Wäre das dann was, was, was man jetzt fürs Remake oder Fortsetzung oder wie auch immer? ins auge fassen könnte
1: dass tim burton ist meinst
0: du ja kannst du kannst du jetzt aktuell den tim burton als als äh, kopf des nächsten gremlins films vorstellen
1: nein Ähm, das glaube ich nicht ich denke kopf wird schon äh, wieder mischung aus columbus und spielberg sein Als Regisseur glaube ich eigentlich auch nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob da schon Regisseur irgendwo ähm, angekündigt war. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, was angekündigt ist, ist, wer es schreiben soll, nämlich Chris Columbus äh, unter anderem und eben halt wieder von Steven Spielberg produziert. Und ich glaube nicht, dass das zu Tim Burton passt. Ich denke schon, dass die da wieder eher quasi auf dem Einser und also nochmal da ansetzen möchten und, und das lustig machen möchten. Ja, ich meine, kann Tim Burton auch, aber der hat das schon so eine skurrile Filmsprache auch irgendwie. Ich glaube es tatsächlich nicht. Und du, glaubst du, dass das was
0: wäre oder dass es passieren könnte? Jetzt könnte man ganz böse sagen, wenn du irgendwo Helena Bonham Carter unterbekommen kannst, dann schon. (lacht) 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 Ähm, Grundsätzlich denke ich, dass ähm, mit dem Ton, den Gremlins letztendlich anschlagen sollen, nämlich eben diese ganz starken Comedy-Elemente, Tim Burton wahrscheinlich nicht so passen würde. Also Tim Burton hat wunderbare visuelle Vorstellungen und und, und, äh, Visionen die vielleicht eben ein ganz anderes Gremlins ursprünglich hätten produzieren können. Aber nachdem wir jetzt eben einen Ton vorgegeben haben, den den der Film einschlagen soll, ähm, glaube ich nicht, dass Tim Burton der richtige Mann dafür wäre. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht, wenn du als Alternative nehmen könntest, weil wie gesagt, äh, der zweite Teil ist eben auch von Joe Dante. Und der zweite Teil ist ja dann schon... Ja, ich sag mal, wäre mir ein Flop gewesen. Ja. Weil er Mann, halt zu sehr auf, auf Comedy dann gesetzt hat. Man steckt da
1: jetzt auch nicht so richtig drin. Also ähm, am Ende bin ich mir nie so sicher, wie viel Spielberg und so tatsächlich dann auch Raum lässt, na, ich meine, er, er produziert ja eigentlich nur noch, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr, was sein letzter Film als Regisseur war, aber das dürfte schon eine Weile her sein tatsächlich ähm, und dementsprechend, äh, weißt du aber, also finde ich, weißt du trotzdem nicht, wie viel Einfluss er hat, ja, also es war selbst dabei Gremlins schon so und da hatte er, glaube ich, nur IT vorher, IT ist ein großartiger Film, großer Erfolg und sowas. Aber jetzt ist ja die Legacy noch viel, viel krasser. Ja. Ähm, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass er da großen Einfluss auch nimmt und zur Not macht es einfach Chris Columbus selbst. <lacht> ich weiß es nicht, der hat ja auch schon äh, Komödien gemacht. Aber ich denke, dass sie da schon jemanden finden werden und... Ich denke schon, dass Spielberg aber auch immer großen Einfluss hat. Also zum so Beispiel für mich ist auch Transformers. Ja. Bei den ersten Transformer war noch Produzent. ich glaube ab dem zweiten nicht mehr. Und ich finde, das merkst du halt auch tatsächlich, ähm, dass da beim ersten noch ein paar kluge Entscheidungen waren, wie dass man nicht zu so viel erklärt und so und halt tatsächlich drauf setzt, so Fanboys wie mir halt Optimus Prime in Groß zu zeigen und solche Sachen und am besten die Hintergrundstory nicht zu so viel erklären ähm, damit man halt <lacht> möglichst viel Raum lässt äh, und das ging dann am zweiten verloren von daher habe ich da keine so, ich habe jetzt keine Idee aber auch keine Angst in dem Sinn, also die werden da schon eine gute Entscheidung treffen, denke ich
0: Übrigens um das kurz äh, rund zu machen, Ready Player One war der letzte Film den er
1: ah, ja, doch stimmt, genau.
0: abgehandelt hat
1: um.
0: Um, ja, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, diese, dieser zweite Teil, der war ja dann mehr oder weniger ein Flop. Ich denke, das liegt halt auch daran, weil der zweite Teil letztendlich eine Aneinanderreihung war von Gremlin-Sketchen. Während der erste Teil halt irgendwo eine tiefere Story erzählt. Und ich meine, jetzt kann man natürlich wieder anfangen zu diskutieren, ob man da vielleicht zu viel rein interpretiert, aber irgendwo ist da schon eine gewisse Gesellschaftskritik drin. ja Also schon allein in dieser Rahmenhandlung mit dem alten chinesischen Opa eben, äh, der sagt, ihr seid noch gar nicht reif äh, für Mokwai und mit ihr meint er vielleicht gar nicht mal explizit die Pelzers, sondern vielleicht die ganze westliche Welt. Ja, weil der Mokwai eben kein Wesen aus der westlichen Welt ist. Und wenn wir uns dann die Gremlins angucken, wie die sich halt aufführen, ähm, wenn man sich das, das Aussehen anschaut vom, vom Anführer, ja, da ist wir halt irgendwo in der Punkbewegung halt drin. Ne? Die, die stiften Chaos, die wollen eine gute Zeit haben. Ähm, und dem gegenüber steht halt so eine richtig spießer, kleinbürgerliche Stadt, die Letztendlich sich durchsetzt, also die zerstört wird, klar, aber aber ja, die Spießer gewinnen am Schluss. Ja, und es also ist also, es, ja, es ist ein Film, es ist so ein Film, der, der sehr konservative Werte halt in, in der Richtung dann vermittelt. Ja, wenn, wenn du, wenn du aus der Rolle fällst, kann man Gremlin, dann musst du platt gemacht werden. Das ist eine sehr interessante Ansichtsweise, die er da vermittelt. Und ich meine, ja, wie sind es dann halt da mit den 80ern. Da ist die Wertvorstellung eben eine andere. Da kannst du eben den Schwarzen noch als erstes töten. Ähm wie siehst du das denn? Ist, ist, ist es tatsächlich da so eine tiefere Bedeutung drin oder ist es einfach zu viel rein interpretiert? Ich glaube tatsächlich beides.
1: Ja. <lacht> ähm ich denke schon, dass dass da so die eine Idee gab, das mit rein ähm, zu schreiben, sozusagen. Das merkt man auch, wie das Ganze irgendwie erzählt ist, auch wie, wie vor allem der Vater sich verhält, dass er stark auf Konsum ausgerichtet ist, also dass er quasi möglichst viel verkauft immer ähm, und stark eben halt auf, aufs Geld wert legt, ähm, ohne jetzt dabei komplett oder unsympathisch zu sein oder so. Aber das ist halt ähm, schon auch was, was halt immer mitschwingt mit der Keule, ähm, sozusagen mit mit der Nebenfigur Kate sozusagen ähm, auch auf die Zuschauer reingeschlagen, dass dass, das Weihnachten eben halt nicht unbedingt nur gut ist und dass halt viel um Geschenke geht. Und da geht es in ein paar Nebensätzen auch ein paar Mal darum, dass eben... Billy das nicht versteht, weil Weihnachten ist ja toll und so, aber dass da halt ähm, auch viel um Konsum geht und dann eben halt nochmal der Auftritt von dem ähm, ja, weisen alten Mann sozusagen, der dann erklärt, dass man eben noch nicht bereit ist, weil man die Erde ausbeutet sozusagen. Eigentlich im Prinzip, wenn man so verknappt. Ähm, was aber finde ich tatsächlich vielleicht einmal stärker angelegt war im Ursprungsdrehbuch oder so, aber ich finde es auch tatsächlich gar nicht so sehr passend, um ehrlich zu sein. Also ich finde es irgendwie nett, dass es so eine Ebene gibt, aber ich finde das ist so ähnlich wie mit, dem, was eben halt die, die, die ganze Kate-Figur angeht. Vielleicht war das mal anders gedacht und es sind halt so Überbleibsel drin. Das ist, hat man ja manchmal, wenn, wie in dem Film so viele ähm, ja, Überarbeitungen vom Drehbuch gab, dass dann noch so Sachen zurückbleiben. Ich finde es okay, ähm, aber ich finde jetzt nicht, was, was ich bei so einem Film erwarte und brauche tatsächlich, ja weil das ist halt für mich eher so ein Popcorn-Kino und irgendwie soll der Film Spaß machen, eine gute Zeit vermitteln. Ähm, klar ist der hohe Anspruch dann, wenn man dann irgendwie noch so Gesellschaftskritik mit reinbringt, ist das auch gut, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das hier so richtig vermittelt ist alles irgendwie, ich, ich weiß es nicht. Also für mich macht es eher so ein, ähm, wie sagt man, so ein so, 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 so ein Eindruck, dass es heute halt noch so Überbleibsel eher sind und nicht so richtig alles schön verwoben ist miteinander. Weil so richtig kritisch ist er ja dann am Ende ja auch nicht so. was weißt du, wie ich meine? Also dann müssten ja vielleicht die Gremlins gewinnen sogar und alles kaputt machen. Ähm und sie bestrafen dafür, dass sie nur... Äh konsumorientiert kapitalistisch denken. Das passiert ja eigentlich auch nicht. Am Ende geht ja auch alles gut aus, mehr oder weniger. Ich weiß nicht. Also ich denke, es war vielleicht mehr größer angelegt, aber
0: ja, sind so Überbleibsel. Das kann halt sein, weil halt doch viel darum rumgeschm- rumgebastelt worden ist. Aber grundsätzlich finde ich halt. Äh das schon auch sehr auffällig, ja, und auch auch wie schnell die dann eben äh, lernen, diese, diese Gremlins sich eben anpassen an diesen American Way of Life und den dann ad absurdum führen, halt im Endeffekt, ne, und ja. äh, der American Way of Life dann im Endeffekt ihr, ihr Untergang auch ist, ja, also wie gesagt, bis auf Stripe sterben ja alle im Kino beim Disney gucken, was ist denn bitte amerikanischer als Disney? Ja, wobei
1: da würde ich dir tatsächlich, da würde ich sagen, das ist zu viel hinein interpretiert. Ich glaube, das ist tatsächlich nichts, was ich ausgedacht wurde, sondern weil es witzig aussieht und weil sie halt Sachen verstecken mussten. Deshalb haben die was an, glaube ich tatsächlich. Also, ähm, dass das leichter ist, die Kabel und so zu verstecken, weil die sind ja eigentlich nur immer der Oberkörper. Ähm, äh, deshalb haben die Sachen an. Und dass man das halt dann zufälligerweise mit rein interpretieren kann und die brauchten halt einen Ort, wo die alle gleichzeitig sind, damit die alle sterben können und ähm, irgendwas, wo man sitzt, weil damit man die Füße nicht sieht. Was gibt es in jedem Ort? Gibt ein Kino? Also ich glaube eher, dass das so zusammenkam tatsächlich. Ähm, man kann, das passt dann am Ende natürlich auch so ein bisschen für die Kritik, die mit reinkommt, also das Passt schon auch, aber ich glaube nicht, dass das jetzt der Grund ist, warum die so aussehen, wie die aussehen, sondern um Sachen zu verstecken und was lustiger ist. Also, weil wenn die jetzt halt komplett nie was anhätten, also immer nur diese Echsenmenschen sind, oder Menschen sind sie ja nicht, diese Echsenwesen sind, dann wirkt es halt auch nicht so witzig. Ne? Also, ist halt lustiger, wenn die aussehen, die Weihnachtssänger, und mit Weihnachtssachen so weihnachtssachen anhaben. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass das da, dass man dort da den Film mehr hineininterpretiert, als man, als es ursprünglich war, es aber natürlich auch passt, also ne, ganz genau weiß man es nicht, aber glaube ich tatsächlich schon, dass das eher mehr so,
0: so den Grund hat. Gut. Wenn ihr da draußen noch eine Theorie habt, dann könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir vielleicht
1: zu unserem Fazit. Und äh,
0: die Moral von der Geschichte?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, gut. <lacht> Gut ist die Moral. Ähm, wie ich wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein Film, der Spaß macht. Ich finde, man kann ihn heute noch gucken. Man muss natürlich darauf gefasst sein, dass er von 1984 ist ähm, und dementsprechend heute halt auch aussieht. Ne? Also das ist schon so. Auch das ganze Set und Props, ja, das waren 11 Millionen, das war schon viel, aber jetzt nicht komplette High Class, glaube ich. Ähm, dementsprechend der Schnee und so, das wird heutzutage auch anders aussehen. Ne? Also, Siehst du schon, dass es künstlicher Schnee ist und so Zeug. Ähm, aber dennoch macht das Spaß. Ich finde, er macht Spaß, wenn du halt so rangehst und nicht zu so viel erwartest und eben halt die erwartest, dass du halt ähm, viele kleine Kreaturen siehst, die viel kaputt machen. Ähm, dann ist es okay. Auch Schisshasen wie ich ist es okay. Ich finde jetzt nichts, da ist jetzt nichts dabei, was. So Horror heutzutage entspricht, würde ich sagen. Ähm, Bisschen ekelhaft vielleicht, aber es geht. Dementsprechend wenn man noch nicht gesehen hat und ich sage mal so alt wie wir ist, also zwischen Ende 20 und ähm, Anfang 40, Mitte 40 oder so, dann kann man da mal reinschauen, weil es einfach schon so eine äh, popkulturelle Bedeutung hat. Kostet auch nicht mehr viel. Man kann sie für, bei Prime, glaube ich, für 4 Euro ausleihen zum Beispiel. Äh, das ist okay. Also ich würde sagen, ist ein schöner Weihnachtsfilm, kann man sich zu Weihnachten angucken. Ich selber schaue zu Weihnachten. Eigentlich nie Filme, weil wir spielen. Brettspiele, haben wir letztes Mal erklärt. Aber ähm, ansonsten kann man das gerne
0: machen. Was denkst du, Sven? Also ich denke, dass der Film tatsächlich gut gealtert ist. Ja, ja, du siehst ihm an, es ist ein 1984er Film. Es ist 1980er Jahre Tricktechnik. Ich glaube, dass er trotzdem immer noch gut angeschaut werden kann. Ja? Also Trotz aller Macken, die er hat, ist es spätestens ab dem Moment, in dem eben sehr viele Gremlins existieren, ein sehr lustiges Ding. Ja, Dann ist es auch sehr überspitzt. Und es sollte eben klar sein, dass das Ganze eben nicht brutal gemeint ist als als Horror-Slasher, sondern ähm, dass es eben für 2020er Augen äh, wirklich sehr in die Komödienrichtung geht. Deswegen kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, dass ich mir den jetzt äh, in der Vorbereitung nochmal angeguckt habe, mit den Kindern gemeinsam. Obwohl das eben ein Film ist, der offiziell ja erst ab 16 ist, weil er so grausam ist. Und die Kinder, wir haben sie hinterher gefragt, und war der jetzt schlimm? Nö. Ja, die sind dann halt heutzutage auch andere Sachen gewöhnt, glaube ich, tatsächlich. Eben, die, die sind ganz andere Sachen gewöhnt. Ja, und ich meine, wir reden jetzt hier nicht von der von der Version, die jetzt eben auf RTL 2 oder Pro7 läuft, wo du überspitzt ausgedrückt keinen einzigen Gremlin in Gremlins siehst, weil er ja alles rausgeschnitten ist, sondern wir haben halt schon die komplette Version, inklusive Küchenmixer, inklusive Mikrowelle, inklusive Gremlin wird in der Küche abgestochen äh, geguckt. Und es ist halt. Klar, dass das eben keine Lebewesen sind, die da getötet werden oder sonst irgendwas, sondern das Puppen sind. Ja. ja, also insofern habe ich, hab ich da halt auch echt kein Problem, den mit, 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 mit den Kindern anzugucken.
1: Das siehst du Und, heute. Die äh, sind halt heutzutage an der Tricktechnik gewöhnt. Du siehst jederzeit, dass es Puppen sind. Und auch bei dem Mixer und so. Ja, du siehst schon, dass der drin ist, aber du siehst ja nicht, wie das bei heutzutage bei Horrorfilmen ist, wo du siehst, wie die Haut abgezogen wird, jedes einzelne Ding. Du siehst nicht explizit irgendwie so krass, dass das zerstückelt wird oder so. Es ist dann halt...
0: Es es, es, es kommt ja nur grüne Pampe
1: hochgeflogen. Genau, und auch wenn der zerplatzt, das das ist
0: ein grüner Brei oder so, also ja, vor, allem, vor allem weil wir es zerplatzen ist bei der in dem Moment auch schon entschärft, weil er ein blödes Gesicht dabei macht. Ja, also das ist
1: tatsächlich jetzt gerade wenn man heutzutage gewohnt ist nichts Schlimmes mehr oder so. Also ich kann verstehen damals, dass das vielleicht anders war, aber das ist so heutzutage anders und das ist dann wieder die alte Diskussion, ab wann sollte man vielleicht nochmal was neu ähm, ranken, liebe FSK und USK, vor allem auch die, bei Spiele, das ist ja
0: nochmal ein anderer Schnack, äh, dementsprechend, ja. Das, das hat man jetzt auch vorher nur so im, im Vorbeigehen erwähnt, ja. Ähm, es ist ja effektiv so, dass dieser Film in den US-Kinos lief mit PG-Rating, also ab sechs Jahre. Ja, wenn du jetzt da natürlich als Elternteil mit deinem Sechsjährigen reingehst, in der, in der äh, frohen Erwartung, ach guck mal, da ist ist ein süßes, kleines, pelziges Wesen und auf einmal hast du da zerplatzende Gremlins in der Mikrowelle und und es wird rumgeschossen und es wird mit der Kettensäge gearbeitet, Ähm, dann bist du als Elternteil natürlich ein bisschen erzürnt. Ja, Das ist eben das Gleiche wie Indiana Jones Teil 2, wo in dieser ominösen Tempelszene dem einen ja das Herz rausgerissen wird. Ja, das waren die beiden Filme, die dafür gesorgt haben, dass die, dass die US-Medienlandschaft das tolle neue PG, PG-13 Rating eingeführt hat. Also das, was ungefähr bei uns FSK 12 entspricht. Ja, und wenn du jetzt halt ins aktuelle Geschehen reinguckst, ins aktuelle Kinogeschehen, ähm, PG-13, das sind zum Beispiel die ganzen Marvel-Filme auch. Ja, das ist ein, ein super charmantes Rating, was sich da die 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 Kinomacher dann im Endeffekt auch haben zuschachern lassen, weil sie damit so ein bisschen über das PG rausgehen können, ohne jetzt eben zu hart zu werden und damit einfach eine viel größere Klientel erreichen. Ja, wenn du jetzt eben hergehst und sagst, der Film hier ist PG-13, FSK-12, gehe ich absolut mit. FSK-16, no way. Also Sorry, der ist für FSK-16 viel zu zahm.
1: Ja, aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin ja, so was Gewalt angeht, nicht so zart beseitet, aber gerade was Horror Sachen und so angeht, schon sehr ähm, null. Also, wie gesagt, du siehst halt aus heutiger Sicht, und das macht halt schon viel aus für so Ratings, finde ich, zu jeder Zeit, dass es halt Puppen sind und Technik ist. Also, Du hast nie das Gefühl, dass das echte Lebewesen sind oder so. Von daher, ja, ne, wenn es jetzt komplett hochmodern wäre und die mehr wie Lebewesen aussehen und so und du mehr explizit siehst, wie das zerschreddert wird und so, kann man vielleicht nochmal drüber reden, aber so jetzt in diesem äh, Fall, wie es jetzt ist, finde ich auch, ist es nicht für ab 16 eigentlich zu zu hart eingewertet. ist nicht das richtige Wort, aber... Ich lasse das mal so stehen und eintragen in den Duden,
0: würde ich sagen. <lacht> Wie gesagt, wenn, wenn Chris Columbus sich mit seinem Drehbuch durchgesetzt hätte, dann, dann definitiv, dann wäre es wahrscheinlich auch in Richtung Aber das ist ja 18 noch mal, vielleicht sogar ja. gerutscht. Ne? Aber dann da reden wir halt auch über einen ganz anderen Film. Das, was wir jetzt hier haben, ist halt tatsächlich äh, ein Film, der sehr von zwei Elementen lebt, nämlich diese super skurrile Art der Gremlins, die einfach lustig sind. Und auf der anderen Seite das komplette Gegenteil. Gizmo, der so komplett introvertiert und süß und putzig ist. Genau. Und alles, was da an, an menschlichen Schauspielern noch außenrum ist, ist halt Beiwerk. Seth äh, Gilligan und Phoebe äh, Cates, so rum, äh, haben haben wir, haben wir jetzt auch nicht so viel mehr danach gemacht, die, die, die Fortsetzung noch. Aber die großen Schauspielkarrieren hatten beide nicht. Aber einen Gizmo und den Begriff des Gremlins, den kennt man auch heute im Jahr 2020 noch. Und äh, mal kurz aus dem Nähkästen geplaudert, auf dem Sofa bei meiner Herzerliebsten sitzt ein Gizmo.
1: Na naja, gut, nur gut, dass du dort dort sitzt, finde ich jetzt auch ja. ganz normal tatsächlich.
0: Ja. Also es ist zwei ein Zweig, musst, der eine mit und der andere ohne Haare. Verstehe. Ähm, ja,
1: Ich würde jetzt tatsächlich ganz gern noch zur Hausmeisterei übergehen. Wir haben ein paar Sachen, die ich noch sagen möchte, bevor wir uns verabschieden, die jetzt losgelöst sind, sage ich mal, vom eigentlichen Thema, nämlich so interne Sachen. Also ich möchte tatsächlich mal noch einmal, weil ich das selber immer schön finde, wenn ich das bei anderen Podcasts höre ein paar Hörer grüßen. Einmal Arbeitskollegen tatsächlich. Es kommt ab und zu vor, dass Arbeitskollegen mich auf dem Podcast ansprechen. In letzter Zeit gab es wieder ein paar tatsächlich. Manchmal spreche ich die auch darauf an. Ne? So ungefähr, hallo, weißt du schon, mit wem du redest? <lacht> 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 um, die möchte ich stillerweise äh, grüßen. Um, vielen Dank, dass ihr zuhört. Und um, ja, Macht mir viel Spaß. Dann auch Lisa und Robert, wie immer. Weil Lisa und Robert müssen wir grüßen und sagen, dass sie großartige Menschen sind, weil sie uns nämlich immer hören und fast auch immer live hören. Denn ihr könnt uns auch live zuhören, tatsächlich. Äh, Die Links dazu findet ihr immer passend. äh, Bei uns auf der Facebook-Seite zum Beispiel. ähm, Aber auch über die anderen Social-Media-Kanäle. Dann muss ich noch eins loswerden, dass wir, äh, dass wir sozusagen auch ähm, uns weiterentwickeln werden. Das haben wir schon mal vor, ich glaube, einer oder zwei Episoden ähm, gesagt, dass wir umziehen werden, sozusagen. Ähm, das heißt, aus dem NR NerdHard Radio ausziehen und sozusagen erwachsen werden. Wann das genau sein wird, Bleibt einfach gespannt. Wir forcieren das ein bisschen. Wir werden dann ja, ab dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch ein paar kleine Formate dazu bekommen. Das heißt, es wird nicht nur abgezählt ge- geben, dass ihr auch gerne weiterhin hören könnt. Das ist ein Format, bei dem wir versuchen, möglichst kurz <lacht> unsere Top 3. Listen aufzustellen zu einem bestimmten Thema. Äh, Die aktuelle, die ihr dann in zwei Wochen hören könnt, geht eben um die Top 3 Schwarzenegger-Filme. Dann haben wir auch noch äh, für diese diese, ähm, Episode haben wir ja schon vorher gehört, hatten wir einen speziellen Einspieler. Und zwar den hier. Und den hat uns ein lieber Hörer oder, oder liebe Hörer haben uns hinzukommen lassen. So möchte ich da explizit Ben und Finn dafür danken. Ähm, das sind nämlich auch die beiden Kollegen, die dich tragen müssen, Sven. Mhm. Ähm, die haben mein Mitleid tatsächlich. Aber ich sag mal Meins so, man, man kann sich halt seine Mitbewohner nicht aussuchen. Ähm, dementsprechend <lacht> trotzdem vielen Dank für den, für den Einspieler. Ähm, und ja, Immer wieder gerne. Zusätzlich möchte ich auch noch was sagen. Also wir reden ja oft, du dankst immer mir für Technik und so einen Käse. Aber ich möchte jetzt auch mal hier die die Gelegenheit nutzen, dir zu danken. Du machst sehr viel. Äh, Keine Ahnung, Covers, äh, Einspieler, Ideen, alles Mögliche kommt von dir. Dementsprechend auch vielen Dank ähm, dafür und Ich habe das hier notiert als Sven ist Liebe. (lacht) Ich finde das sehr passend, denn für mich ist nämlich der gute, alte, große, böse Mann Liebe. Und was auch Liebe ist, Sven. Dieses Intro, Outro eigentlich (lacht) vielmehr. Es wird nämlich Zeit, sich zu verabschieden. Ich verwechsel schon die Wörter, ich stottere, wie ihr merkt. Es ist furchtbar einfach. Ihr müsst jetzt da durch und ich auch noch Sven. Du hast Chris. noch sowas, ne? so ein Art Schrank, würde ich sagen.
0: Ja, der Schrank macht sein Schränkchen auf hier. Es ist wieder zu weit. Wir räumen den Staubwedel auf. Wir sind bei Ausgabe 4 in der aktuellen Staffel. Da liegt eine Flasche mit Zauberschwerzehung bei mir im Schränkchen rum. Ein Koffer steht da, da ist eine Mundharmonika drin. Ein Foto von drei Schaf, die sich in der herrschaftlichen Villa verlustieren, ist da auch mit abgelegt. Und ich lege jetzt anlässlich der tollen Sendung heute noch ein paar Gremlin-Ohren, die auf Mickey-Maus-Ohren montiert wurden, zum Aufsetzen mit rein. Geilo! Denn, müssen wir bedenken, eine passende Kopfbedeckung ist wichtig. Klar, die ist tatsächlich wichtig.
1: Äh, Nächste Folge könnte dann, wie wir schon gesagt haben, ein Experiment hören. Eine Retrospektive, würde ich sagen, auf... Arnold Schwarzenegger, wir beleuchten ihn so ein bisschen. Das wird sicher auch spannend. Was auch spannend ist, wenn ist nämlich unserer Twitter-Gottes. Gottes ist einfach ein schwieriges Wort für mich. Ich würde, sagen, ich würde sie lieber nennen, dem Stripe unseres Gizmos, ne? unserer Twitter-Schönheit zuzuhören, zuzulesen. <lacht> Nick. Vielen Dank dafür, dass du unseren Twitter-Kanal übernommen hast und den so gut bestückst mit Inhalten. Ihr da draußen könnt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen dieser Welt hören und uns unterstützen und zwar am besten mit der Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter, ähm, nämlich mit liken, Scheren und kommentieren. Und Sven, hast
0: du noch irgendwas zu sagen? Ja, also wir sind jetzt hier am Ende des Jahres. Ja. Was ich hier unbedingt noch loswerden möchte, du hast vorhin gesagt, Sven ist Liebe, man muss natürlich sagen, richtig muss es heißen, abgestaubt ist Liebe, meine Freunde. Wir machen das hier, weil wir riesen Spaß an dem Projekt haben. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch Spaß an dem Projekt. Chris hat es gerade schon gesagt, lasst uns gerne eure Meinung da sorgt dafür, dass wir wachsen, dass wir unseren Spaß noch an viel mehr Leute da draußen weitergeben können Chris, ich möchte einfach trotzdem nochmal danken für das, was du hier reinsteckst, ich möchte der Nick danken für das, was sie da mit Twitter macht, ich möchte euch da draußen danken fürs Zuhören 2020 war ein interessantes Jahr (lacht) nennen wir es einfach mal interessant (lacht) interessant gefällt mir Nichtsdestotrotz war es auch ein Jahr, in dem abgestaubt, denke ich, ein ganzes Stück vorangegangen ist. Und nächstes Jahr kann es nur noch besser werden. Mit dem, was wir da für euch geplant haben, was wir da im, im, im Kopf haben, mit Formaten, mit Ideen. Und äh, wenn das nur ansatzweise so gut wird, wie uns, wir uns das vorstellen, dann wird das ein richtig, richtig geiles Jahr fürs Abbeyverse nächstes Jahr. Oh ja. Yeah. In dem Sinne. Vielen Dank. Wenn ihr das jetzt hier aus der Konserve hört, ist Weihnachten fast schon wieder vorbei. Trotzdem noch schöne Feiertage. Kommt gut rüber. Passt auf euch auf, ich bin raus.
1: Ja, dem möchte ich mich anschließen. Ähm, Fröhliche Weihnachten für die Live-Zuhörer. Für alle anderen ähm, noch restliche schöne, besinnliche Tage zwischen den Jahren. Kommt gut rüber. Böllert dieses Jahr nicht. Und ansonsten haben wir uns wieder im App versprochen. Ah.